0: Es viernes, es viernes, comiquero, y es como cada como cada semana aquí en La Covacha, pues vamos a echar justamente el chisme comiquero. Ay, güey, porque pues aquí sí nos gusta echar chismes de comiquitos, básicamente, y pues vamos a hablar de eh, lo que leímos Este, en esta ocasión. Tenemos desde aves nocturnas hasta guerras siniestras, hasta segundas oportunidades y muchas, muchas cosillas que vamos a, a echar el chisme. Acompáñenos, se va a poner sabroso. tal? Mi nombre es Valentín García, en esta ocasión me acompañan como cada semana, mi estimadísimo.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bernardo Ortega por acá, un placer saludarles. Así es,
0: Bernardo tenemos este, pues, invitado especial, como, como hemos dicho, no, no hemos anunciado quiénes, quiénes nos acompañan esta semana.
1: Ah no, ah qué bien, sorpresa, sorpresa.
0: Entonces sorpresa, sí, sí, sí. Este, primero quiero, quiero anunciar, pues alguien de casa la verdad es que esta semana no tuve chance de verlo por muchas cuestiones. Este saludo, pero antes, antes de presentarlos, saludamos a Antonio Swain, a Jesús Morroy, que intentó leer el Batman Catwoman, y dice que está muy me el tío Juanjo Burciaga, que nos saluda desde Twitch, este Rodrigo Díaz, y Squad Morales, que está acá revisando cómo está todo por acá. Gracias, compadre Fercano, eh, Mr. Max y Gonzalo Gorgasa Qué bueno que están acá. Les decía, nos acompaña este compañero aquí de La Covacha y de aquí de Duran York.
2: Isaac de la rocha buenas noches.
0: Y mucho más especial, creo yo. Digo, no, no, porque Isaac no lo sea o porque Bernardo no lo sea. ¿Cómo
1: de, ¿cómo me de hecho, se, de hecho se fue lo que dijiste, pero gracias. ¿Cómo sí. me desconecto? ¿Qué de si nos desconectamos, creo que sí lo hacemos un poquito más especial, pero vamos a esperar a, ver, a, DC a la mitad, ¿ven? ¿eh?
0: Este ya no sería la primera vez, pero bueno, este, lo que pasa es que es la primera vez que nos acompañan desde, de, desde sector cómic
3: el, el, el señor Adrián Medina. Hola eh, Bernie, pues... hola, ¿qué tal, mi estimado vale, vale? Y qué tal, mi estimado Isaac, buenas noches. No es porque sea muy especial el invitado, sino ya el Vale lo comentó, sector Comic, aquí presente, muy agradecido por la invitación. Digo, no es la primera vez que hacemos algo juntos, el, el ambiente comiquero se ha alineado y ha habido este crossover, los canales se volvieron a cruzar, Sector Comic MX presente en la combacha, buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario,
0: mi estimado Adrián... Qué bueno que pudiste, este, que puedes estar acá con nosotros. Esperemos que sea solamente la primera de varias ocasiones. El buen Carlos Darklo de Sector Comic nos acompaña eh, cada semana en Covacheando y también cuando, cuando nos invitan estamos nosotros también ahí en Sector. Y a mí me gusta mucho esto, te decía, en la semana me emociona a mí mucho este rollo de, de la sinergia entre los medios. Este, y qué bueno que estás por acá. Este, ¿Les parece...? Si sí, empezamos con un poquito de, de, de las noticias, nomás para, para no dejar, porque hubo por ahí un par de notas este importantillas, los dejo tantito, pero ustedes por favor eh, comentenlas. Don Isaac, ¿tú querías comentar algo de, 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 de los hombres X?
2: Pues sí, creo que, la, pues yo creo que sí la más fuerte nota para los comiqueros esta semana y sobre todo para los fans de los hombres X, es que eh, Jonathan Hickman, quien ha sido el escritor de la serie principal de X-Men y el, eh, de hecho supuesto es como Head of X, la cabeza del de eh, como X, el, como el showrunner de todo este relanzamiento de los X-Men desde hace poco más de dos años, eh, pues deja el título, bueno deja a los X-Men con, con la miniserie esta de infierno que se va que se va a publicar a partir del próximo mes. Ya inicia el Inicio era en septiembre, ¿no? Si no me equivoco. Y ese va a ser su último trabajo para X-Men. Pero, interesante, no para Marvel. Eh, él va a continuar trabajando en Marvel, que es lo que... Creo que es lo más interesante aquí. Eh, yo esperaba, cuando recién vi la nota, que hubiera sido una de esas de... Nada, pues la editorial y... ¿saben qué? A la chingada que ahí se quedan. Pues no, al parecer está muy contento trabajando con Marvel. Él... Los planes que tenía para X-Men no se dieron como estaban originalmente planeados, pero al parecer, al menos por lo que dicen en las entrevistas, quién sabe si dentro de unos años en Twitter nos revele la verdad de todo, pero ahorita parece ser que simplemente lo, el dar el brinco al siguiente punto de la trama eh, iba como a desaltar deshacer los planes de todos los demás escritores que estaban trabajando en la línea entonces le pidieron que se calmara y el parecer estuvo de acuerdo entonces él termina ahorita su intervención con Infierno y se muda a otras cosas pero trabajando dentro de
3: la casa de las ideas y de, continuando con sus proyectos de, de autor me recuerda mucho al caso de Tom King cuando le pidieron amablemente que dejara que dejara Batman precisamente por temas temas muy parecidos, ¿eh? a mí me sorprende que Kigman, después de todo el grandioso run que tuvo en X-Men, deje este importantísimo título. Tal vez más adelante vayamos a tocar el tema acerca de uno de los cómics que precisamente va a desencadenar todo lo que tiene que ver Inferno, pero ojalá, ojalá y algún día se sepa, yo creo que por cuestiones este, más que nada corporativas, le dijeron, precisamente como ya lo dijiste, señor, siéntese, cálmese, este, simplemente a lo mejor hubo algún tipo de diferencia y por eso, por eso yo infiero que dejó que dejó el título cómo es
1: Bernie lo de que Hickman era el showrunner honestamente eh, de hecho no, o sea sí tuvo el título de House of, de head of X pero realmente el que el que llevaba eso por mucho y, y era notorio era el editor eh, Jordan Jordan D White eh, Hickman fue quien pichó la idea general de, del reboot eh, y eh, por supuesto y todo lo que ...lo que estableció como base en Hox eh, eh, ...es muy famosa ahora, o se ha repetido muchas veces... Eh, ...la reunión en la, que, en la que, vuelvo a repetir la palabra... ...en la que pichó esta idea inicialmente a Marvel... ...que era de, de tres actos, según él mismo recuerda... ...recuerda en su, en su statement... Eh, ...ese primer acto aparentemente terminada con Don effects eh, ...y como bien sabemos, Don effects se prolongó muchísimo... ...por el tema de la pandemia... A su vez, extranjeron y empezaron a ampliar demasiado el número de escritores que estaban jugando con, todo, con, con la, la multitud de series. A cada momento se estrenaban series nuevas de, de, de X-Men, eh, la, la última que acaba de terminar y que, y, y que creo que va a ser de, la, de las más cortas Children of the Atom. Es un ejemplo de, de cuando ya se expandió tanto la línea, que creo que salió un poquito de control, eh, en el sentido de que estaba la idea general que quizás Higman había dado en un momento, pero lo que Marvel estaba haciendo que, y que se estaba vendiendo muy bien, se estaba saliendo de proporción. Lo que él comenta es que eh, en algún momento pues habló de empezar ese segundo acto que pensaría yo tiene algo que ver con el final de Ten of Source y lo que querían hacer posterior, que más o menos es por donde se están yendo los títulos ahora, pero era lo que él esperaba hacer eh, mediados del año pasado. Eh, lo, que es, lo que me doy cuenta con esto, o no me doy cuenta, pues, pero puedo intuir porque no lo ha dicho, es que básicamente eh, no va a esperar más por Marvel formarle para hacer el segundo acto, sencillamente ya, ya tienen esas ideas, eh, eventualmente ellos decidirán si van a si van a seguir con esos tres actos o no, pero él sencillamente ya, ya está retirándose, cosa que honestamente desde Ten medios eh, medio se telegrafiaba. Entonces, eh, la, la, la idea general o lo, lo, lo inicial que teníamos con, con Hickman, pues por ahora no lo, vamos a, no lo vamos a saber, sino hasta, quién sabe, dentro de unos cuantos años. Eh, ese, ese, ese plan que tenía con y lo y esos, esos tres actos de los que tanto habla pero no, eh, nos quedaremos con lo que hasta ahora tenemos eh, al menos hay tres escritores que yo creo que están bastante capaces y que han estado haciendo un buen trabajo hasta ahora eh, con tres series que creo que están destacando eh, me refiero a, a Lewin con Sword, este Simon Spurrier con Way of X y, y Seth Wells con, con Helions eh, esperemos que Pueda medio llevar el barco por un buen rumbo, pero si la historia que Hickman en algún momento se planteó en Hotbox, Box, sencillamente, sencillamente mmm, se perdió, se va a desfigurar quién sabe, quién sabe lo que era en un principio y qué terminó haciendo ahora, desafortunadamente.
2: Eh, algo que se me hace interesante, eh, bueno, son un par de cosas en la declaración. Una es que Hickman es de los pocos escritores que tiene ya el nivel como para aventarse un desplante así contra Marvel y no lo sí. hizo. Que es algo que se me hace eh, curioso. O sea, por eso me hace creer que, que terminaron en buenos términos, entre lo que cabe. Porque mm -hmm. si, si alguien... O sea, te lo creería de alguien como eh, Tom Taylor, Seth Wells, aliwin Que apenas se están como que despegando. Que sí dijeran, bueno, ahorita tengo que callarme, aguantar vara... Pero Hickman ya tiene el status como para mandar a... decirles a decirle, que Me voy a DC, me voy a... Ya, ya no ocupa eso. La otra es lo que menciona que dice... Eh, se me hizo muy curioso lo, lo que menciona. Marvel no me paga por escribir cómics mensuales, me pagan por algo más. Como yo entendí que, como Marvel espera que haga como, algo como lo quiso con Hogsbox eh, pero en otra parte, eh, como este pitch para crear este nuevo status quo. Supongo que es Marvel está intentando hacer lo que en su momento tuvieron Intentó de ese con Geoff Jones, Este puesto raro que nunca nadie Entendió el de que Chief Creative Officer O a mejor lo mejor lo que era Bendis pero sin tanto bullying Que era como alguien que, que, que lanzara como conceptos Para que los demás escritores usaran
1: Puede ser puede ser que en esa, en esa junta En la que dio esa idea de, 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 de los tres actos de etcétera Se volverá legendario eso más adelante eh, Quizá haya dado pitch De otras ideas Ciertamente Hickman es de, de ese tipo de, de, de pensar en, en grandes mitologías, usualmente él mismo las ejecute y lo hace muy bien, lo vimos con Fantastic Four It, y lo que ha escrito independientemente, hizo jueces lo que me viene ahorita a mente, de pensar en una historia que tomó un buen tiempo pero que desde un principio al final estaba bien concebido. Eh, probablemente quizá había otros pitch otras ideas o estaban esperando algo más de él, quizá ese contrato siga vigente. Lo que sí puedo entender es que, eh, o lo que sí puedo intuir es que no creo que sea necesariamente de mala relación. Creo que la pandemia, la interrupción por todo el tema del COVID tuvo mucho que ver. ¿Por qué intuyo que no es algo de mala relación? Eh, muchos de los escritores que están trabajando... En títulos X, eh, la adorada Tini Howard de, de, de Vale, por ejemplo, es una, una de ellas. Se están yendo a trabajar con, con Hickman en Softag, en lo que está desarrollando allí ahí con varios, ellos. Entonces pareciera que hay una buena sinergia.
2: Varios de ellos los escogió Hickman, ¿no? O sea, bueno, él le ayudó como en el reclutamiento, tengo entendido, de, la, de, los, de algunos de los primeros, de la primera tanda de escritores. Eh, pero bueno, yo Supongo. creo que tam, eh, algo que espero, eh, que me gustaría ver, es... El, esta historia de los X-Men realmente estaba creciendo mucho. O sea, realmente ya tenía una escala donde estaba ya no se podía estaba ir.
1: saliendo de control hace rato. Children of the Atom para mí es el, un síntoma muy tardío de algo que se salió de control sin, sí. sin necesidad alguna.
2: Y se salió de control. Editorialmente y salió de control también sí. dentro del universo Marvel, o sea, ya los X-Men estaban operando dentro del universo Marvel a una escala que simplemente ya los Vengadores no podían ignorar, los Cuatro Fantásticos, O sea, ya es muy, muy grande todo esto. Entonces tal vez Hickman lo que va a hacer es regresar más adelante al evento, o sea, porque suponemos que el, el endgame de todo esto es el asunto este de los Phalanx y las... Eh, las razas estas. Eh, el, fi elevadas. el final
1: de Power of Ten, ese futuro, sí. ese posible futuro, sí, pero yo creía también que el final es algo que medio estamos viendo, lo comentaremos cuando hablemos de Wild es que este experimento de Cracoa se va a ir a la perga terriblemente, pero mal, <risa> eh, fundamentalmente porque se van montados en una, en una onda de ego medio fascista que sencillamente hay, a, o sea, esperas que, que todo va a terminar bastante mal, eh, quizá, quién sabe, si vuelvan a reeditar una Avengers contra X-Men, pero esta vez como que si van a tener razón los Avengers en querer volver los vergas, eh, bueno o algo serie. así,
3: pero sí pues a las ver puertas que están, que... están abiertas, ¿no? Las o sea, puertas de, están abiertas desde, desde a que haya este conflicto.
1: Estado, sí, desde el principio lo han estado, lo han estado planteando, porque básicamente lo, lo, eh, los mutantes están tomando su lugar en el mundo, pero su lugar en el mundo es haciendo un apartheid para ellos mismos, y llegan eh, declarándose la raza superior, o sea, por eso es que Magneto nunca se puso a, a ser porque básicamente lo convenció. <ríe> eso es lo que
3: por fin, que por fin no. se, se materializó su sueño, ¿no? Y uh -huh. definitivamente en el universo Marvel, este, si tenemos a los X-Men. Yo, yo lo vi desde un principio de estas este, hermosas series que, que hemos venido siguiendo a lo largo de ya dos años este, los X-Men no pueden ser felices los X-Men no pueden ser los que controlan todo, parten y reparten entonces tenía que llegar a un punto del conflicto, siento que llega muy, muy pronto y que si sacan a Kirman o sale Kirman del juego este, es eso, contener algo que ya se estaba, y ya lo mencionaron a ustedes que ya se estaba saliendo de control y que simplemente le estaba dando eh, los reflectores a, a los X-Men, y a lo mejor no es lo que Marvel quiere. Entonces son una serie de decisiones editoriales y a nivel este, empresarial que dicen, bueno, mejor le paramos aquí y vemos cómo, cómo llevamos esto. Definitivamente coincido con la idea de que en algún futuro vamos a llegar a el evento, porque Kirman es de, de eventos, este... Y, y cosas monumentales que den un cierre, a lo mejor no con una secuencia o con la secuencia que se esperaba o que pretendían tener desde un principio, pero al llegar a un balance o al haber un balance y, y poder desarrollar y sembrar para el futuro, dices, mejor nos quedamos así, ¿no? Creo que, creo que todo tiene sentido. Sí, lo que es un o poquito bien. de
1: lástima porque ten, tenías esa idea de Hawksbox y aparentemente no va a materializarse, entonces siempre va a quedar como en las que hubiese sido así. Pero bueno, estamos acostumbrados a estar repetidos en cuántas oportunidades hemos no vivido algo así.
0: Bueno, por lo menos parece que en, infier en Infierno sí se va a ver parte de lo de, de Moira McTaggart y lo de Mystic, entonces eso ya, con que nos responda esas cosas todo bien. ¿Qué creen? Bueno, obviamente, no, 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 a menos de que trabajáramos dentro de Marvel, no, no, no hay manera que lo sepan o que lo sepamos, pero ¿cuál creen que es el proyecto que, que va a tener Hickman dentro de Marvel en enero? ¿Con qué creen que pueda eh, regresar este hombre? Digo, ¿por porque al menos, a diferencia de, 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 de otros autores que tienen su proyecto de Substack, eh, Hickman sí sigue trabajando en Marvel.
3: Yo apostaría a Avengers. While, while ¿sí? speculation, ¿no? Yo apostaría algo como Avengers. Jugarle a la segura, ¿no? O sea, yo creo que se van a ir. Por eso, no creo que tomen un título menor, que a lo mejor sería... Una, una gran sorpresa, y, y ahora sí que levantarlo por ahí, con, con, con toda la grandiosidad que le pueda implantar Kidman. Yo, yo apuesto por, por algo más, más mainstream, más, más popular como Avengers.
2: Yo, eh, la, mi primera opción hubiera sido el lado cósmico, pero creo que ahorita Al Ewing está como, mm -hmm. se consolidó como el arquitecto de esa esquina, y creo que lo van a dejar ahí. Ya tiene ahorita su mini-evento, este de Final Annihilation. Ajá. Mm -hmm. Eh, Avengers sería curioso porque ya atendió a Avengers, eh, la, la opción en Avengers sería como que los creciera como respuesta a los X-Men, como lo del mundo de Vengadores que hizo durante esta etapa, pero eh, un poco más explorado para responder a los X-Men Esperando como a un Avengers vs. X-Men a una escala cósmica. No sé qué tanto los dejen hacer tan semi-imperialistas como imperialistas a todos sus superhéroes Marvel. Porque ya tendríamos a los X-Men y a los Vengadores como en lo mismo. Pero a mí, mi así como gusto personal es que dejaran a Hickman eh, como hacer algo con el lado mágico de Marvel. Eh, la magia en Marvel está como nada definida, no hay en sí una, una esquina mágica en Marvel. Entonces me encantaría ver algo tipo Huxbox, pero para la magia en Marvel. Que explicar qué significa ser el hechicero Supremo, ese tipo de cosas, ponerle como reglas a la magia, un sistema de magia, estaría interesante. Pero Hickman, es...
1: Hickman jala por ese lado. Yo lo he siempre he pensado de él como un, un super ciencia ficción. Pues. No, no sé. No sé
2: en, en, Yo, en East of West tenía algunos elementos mágicos.
1: Pe sí, pero era magia. sí te entiendo. Pero al final era magia que explicaba con ciencia ficción. Él siempre como que a la, la... que capaz puede ser que lo... sea lo que, que hay o sea
2: a lo mejor es lo que, eh, creo... Ay, creo que es... <risa> se está acá, se va
1: por
2: <risa> un trueno aquí cerca este, ah, no, caray. Es bastante...
0: sí también lo vi <risa> <risa> también lo sentí compadre
2: no, más bien me gustaría justamente que, que magia, que hiciera un sistema de magia o sea, magia con reglas y explicada y así, que a lo mejor es lo que se ocupa un escritor de ciencia ficción que venga y haga eso porque ahorita la okay. magia en el universo Marvel es como ay, lo que quera, lo que ocupemos que el Doctor Strange haga hoy, o Wanda.
1: El, el, mi sueño, Guajiro, sería eh, quizá retomar o, o, o hacer un, no sé si un retake o, o, o volver a hacer lo que sea que hizo con, con, con Fantastic Four, eh, a, a la par de una posible película de Fantastic Four en el MCU, más eso es un sueño, Guajiro, porque bien sabemos que cómics y películas, en, en eso Marvel no ha sido particularmente hábil. Pero ese es mi sueño, Guajiro, no no no, no lo tomen como una predicción, es lo que me gustaría.
0: Pues bueno, ese fue uno de los chismes eh, comiqueros de la semana. Si quieren podemos ir arrancando ya con los cómics porque nos, nos llevamos 20 minutos, que la verdad daba para eso y para más porque la, sí fue una nota bastante, bastante sabrosa.
1: Eh, sí, eh, 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 solamente para tocarlo rápidamente porque no quiero que se quede sin, sin, sin decir, eh, eh, lo había mencionado eh, Valentín, eh, 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 también hubo, básicamente Substack se llegó con contratos aparentemente muy, muy jugosos que prometió dinero muy adelantado a muchísimos autores eh, importantes tanto de Marvel como de DC, están Tainion, está Hickman como ya lo hemos conectado, eh, eh, Nick Spencer también, eh, y Chip Sedar que está entre, entre ese grupo de autores. Eh, una nota con respecto al fin de la serie de, de Daredevil pero precisamente a través de Substack que eh, aclaró que eh, sencillamente es que está terminando la numeración, es decir, el número 36 va a ser un número eh, importante ellos van a me dice que tanto él como, como eh, ah, se me olvidó el nombre de artista de Daredevil que hace un excelente trabajo eh, tanto Marco Chichetto. Marco Chichetto, muchas gracias tanto él como Marco se van a tomar un descanso breve, eh, y que él mismo no sabe si cuándo vuelvan, porque planean volver a un Falta Historia por contar, que probablemente sea un número uno otra vez. De hecho, él mismo se burla de eso. ¿Por qué va a ser un número uno? Porque son cómics, porque es así. Porque cada vez hay que tener un número uno de vez en cuando, porque si no la gente no lo come Básicamente, en su, en, su, en su newsletter lo, lo comenta como tal. Eh, entonces, eh, Marvel medio quiso empujar una noticia, de esos clickbaits, de que se está acabando Daredevil. Imagino, porque eso le levanta morbo y hace que haya tráfico e imagino la gente va y compra un poquito más de Daredevil entonces, pero él mismo está asegurando ¿no? como calma, calma, que yo tengo historia por contar y hasta ahora, hasta donde sé voy a seguir en eso, lo que probablemente cambie es la numeración for reasons, eso sí
0: pregunta Félix, que si Stop Stack también es de los jeques talibanes como el Paris Saint Germain, compadre, no tengo idea <risa> Creo que, sí, creo
1: que sí se parece en el sentido de que compran muchos jugadores, pero no saben realmente para qué, solamente compran el nombre, porque aún queda abierta la pregunta, ¿cómo carajo Substack va a entregar esos cómics? Te vas a pagar una suscripción y te va a llegar un PDF, una sola historia, varias historias, todo eso está ya abierto al aire, pero tiene, bueno, que, tiene que haber sido una muy buena lana para que haberse traído esos nombres tan pesados así.
0: Por lo que entiendo, es más o menos como el OnlyFans, digo, si no saben cómo <risa> funciona, pagas el servicio y, no, te, ni te, ni y te, ahora, desbloquean, te desbloquean las imágenes. Pues así sería, yo me imagino no saben, uy, es que OnlyFans es muy muy práctico para muchas cosas
1: tienes que decir eso, es de a partir de una fecha que OnlyFans ya no va a tener contenido explícito ahí puedes decir eso
0: ahí deberían de, de irse Hickman
1: y los demás <risa> <¿Será>, <risa> sería, sería, pero por <risa> ahora yo no tengo ni idea
0: sería muy divertido, pregunta Carlos Hernández del sector ¿cómo? ¿chisme comiquero? Pues sí, compadre <risa> si nos gusta, el, gusta chismecito. el
3: chismecito comiquero? <risa>
1: no, sí, no, Mar Marta Marta Rodríguez noticias comentadas
0: Na sí, un gustazo ver a Adrián por acá. Y eh, este comentario de Squad, sí lo quiero decir, perdón, Isaac, es que dice: Wow, ¿cómo hacen para que los truenos
1: interactúen con ustedes y con nosotros? Creo que Isaac iba a contestar eso. Y no. <risa> no, que es que
0: Squad también es de Durango y también le tocaron los truenos. Ah, Estuvo, cabrón,
1: ¿eh? Entonces, ¿fueron ustedes o se echó un pedo, Thor? Una de dos. El... Un poco de ambas.
2: Que una cosa que tiene Substack también es que al parecer tienen absoluta y completa libertad de formato, que es parte de lo que dices cómo va a funcionar, porque James Tillian sí mencionó que va a sacar antologías, antologías con otros escritores, que va, piensa sacar un cómic que sea básicamente una novela de terror, de no sé cientos de páginas así de golpe entonces na, na, como que nadie sabe pero suena súper mágico a ver si no lo como que los estafan o así los llevan a una isla desierta un pedo así porque suena, de, suena demasiado mágico
1: el tema es que ellos según entendí eh, eh, leí y luego también se lo escuché a, a Alberto Calvo en su podcast eh, así que lo que leí como que si era al menos él está dando algo de veracidad pero no aquí sí son chisme ya ellos les pagaron por adelantado O sea, ese es el trato que les dio Substack Sí, es Mira, un acuerdo
2: tú... más parecido al que tienen con un editorial de libros, que a lo que usualmente están acostumbrados los comiqueros. Supongo que okay, por eso están okay, tan emocionados, okay. los están tratando
1: como personas. Sí, además
3: <risa> el, ponen, el atractivo ahí, ahora, que... Ahora, sí, que ahora sí llegamos a chisme, amigo. Se
0: van a mal
1: acostumbrar. Tinian,
3: Tinian expresó ex, eh, directamente que la cuestión de obtener los derechos, inclusive de uso, de, de republicación, sí los mantenían ellos. Entonces, esa fue la bandera con la que él comunicó con y platillo esto. No dudo, este, con este comentario es, de que al final la marca se hace fuerte al tener ya en el barco a estos, este, a estos sí. grandes nombres, que discúlpenme, pero yo sí les compro que ya son productos asegurados, o sea son productos que por querer leerlos voy a pagar una mensualidad y voy a tener acceso a un contenido no lo quiero comparar como el streaming porque no es video sino al acceso más como lo dice vale como un onlyfans que tampoco lo conozco pero sé de sus mecánicas entonces <risa> <risa> entonces este el también
1: te suscribes a creadores y su contenido
3: Ah, exactamente. a eso es un, un contenido eso,
1: bastante anatómico, pero es pues, contenido a eso, nos, a eso
3: nos referimos entonces si este sí hay de una, 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 bueno, Gracias, ahorita Valentín. estábamos hablando sí. de, los cómics, de los cómics por favor, dejemos <risa> a alguien hablar porque lo vamos a hundir adelante y, y para <risa> acabar el comentario es eso, o sea, si voy a tener a este, a este hombre este, eh, yo espero que ya hayan comentado de, de House eh, este, este cómic que Night estaba House publicando con Night House of the Lake, que a mí sí, me pareció impresionante. Sí. Este, un montón de cosas que está haciendo fuera del, del ámbito de los superhéroes, sino eh, enfocándonos al cómic a, al cómic como, como medio, pues obviamente es atractivo. Y máxime si sí, al autor, porque por lo menos es lo que está expresando, es yo voy a hacer con esto y lo voy a comercializar posteriormente, inclusive de forma impresa. Algo parecido a lo que hizo Netflix Con el Mil Albers, que le compró Los derechos de todo, y Este, Netflix puede Hacer series, o puede hacer Inclusive, al tener los derechos Los cómics eran O tenían el branding de Netflix Este, no creo que sea una cuestión Meramente, este, de Publicitaria, sino que eran Pues parte de cómics de Netflix, decía yo Wow, qué, qué cosas, ¿no? Creo que por ahí va el asunto, y al tener estos nombres arriba, pues obviamente es lo que está haciendo ruido y va a atraer a muchas personas. Digo, así como hay grandes nombres, yo creo que ha de ser la punta del iceberg y vamos a ver de todo. Vamos a ver cosas que no van a valer mucho la pena. No, no lo dudo.
1: Sí, sí. Eh, eh, aún no sabemos exactamente de qué va el experimento, exactamente qué contenido nos van a ofrecer. Eh, a a, a mi entender, eh, de hecho, vi lo que costaba, si sí, me parece, está un poco caro, de verdad tienes que ser ultra fan de este escritor, porque básicamente al mes va a estar liderando 10, 20 páginas, algo por el estilo, eh, y solamente la versión digital, pero quién sabe si es un acceso especial y luego por ser tu suscriptor vas a tener un descuento en, en la versión física, eh, cosas así puede ser que manejen, pero me da la impresión de que Softact realmente los atrajo a ellos con lo del pago adelantado, y bueno, ellos básicamente están yendo a la... como vaya viniendo vamos viendo. Entonces creo que como tú dices, Adrián, tal cual, vamos a ver probablemente eh, éxitos en algunos, quizá, o medianos medianos resultados, no lo sé pero, pero sí estoy casi seguro de que vamos a ver también fracaso estrepitoso Sí, vamos, porque, a basura, tan, vamos a ver basura, vamos a ver cosas. Si sí, tan improvisado usualmente bien no sale Ahí Higman está demostrando quizá un poquito más de bueno, también, como dice Isaac tiene, tiene el, el peso estratégico para hacerlo eh, está demostrando un poquito más de, de precaución no, pero yo me quedo en Marvel.
3: Sí, yo me voy más, más despacio. Exactamente.
1: Muy bien. Eh, vamos a los cómics, Valentín. Que querías ir y yo te interrumpí, perdón.
0: Vamos a verlo. Pues. Sí, empezamos con los de DC, porque la verdad es que hubo uh, hubo oh. muy buenos los cómics esta semana. Estuvieron bien
1: buenos. Ay, los de DC, yo creo, los de yo Marvel. Creo que tanto. Vamos a empezar con uno medio malo, pero. Sorry.
3: Exactamente, ah, sorry. digo yo no, no, no quería ser, contrariar por es que, pues el que yo leí de DC no está tan bueno y, y no, era, no era no es extraño, vamos a tratar de ser este, lo más positivos posibles y empezando con DC Comics bueno, si me permiten tomar la palabra y si no, ahí me corrigen y ahí me dicen cómo está la mecánica aquí vamos a hablar de Batman Secret Files Clown Hunter número uno este, es, es un especial, digo, eh, si, si tuviera que empezar con la recomendación, eh, yo les diría, ahorrenselo, eh, sin embargo, tiene, tiene su giro, su Este Clown Hunter, tenemos que recordar que es un personaje de muy reciente creación, este, por Tinium precisamente, y el señor Jorge Jiménez, sin embargo, a mí no me termina de convencer, y yo creo que está... ...tratando de traer este mercado... ...de, de, de lectores jóvenes... ...que se puedan in, in, eh, identificar... Con, con, ...con un personaje a, adolescente... ...yo lo vería como... ...ni siquiera no tiene el manto de la Batifamilia... ...o sea, no, no es un Robin... ...no es un, un Batiniño... ...no es un Batianimal... ...digo, por el hecho de que es un, un joven... ...y no vamos a ver aquí un Secret Origin... ...no se trata de eso... Pero sí vemos eh, cómo se va desarrollando su historia después de que le dio un fuerte dolor de cabeza a Joker indirectamente in después de Joker War. Pero, spoiler alert, y, y sin ahondar tanto en el asunto, vemos cómo es atacado directamente por otro personaje de reciente creación, que es Punchline, que ...poco a poco le he encontrado eh, eh, el gusto a, a Punchline... ...a diferencia que a Clown Killer... este, perdón, a Clown Hunter... ...porque Clown Killer no le gusta que le llamen así... ...porque es, es equivocado. ...precisamente es un gag que viene en el, en el cómic... ...y vemos quien está detrás de, de un ataque, un setup... ...una trampa completamente este, abiertamente... ...y es lo que estamos viendo actualmente en pantalla... Pues detrás de todo esto está Punchline, este personaje que, si ustedes siguen los títulos de ese cómic eh, en este momento, pues ella se encuentra este, presa, pero tiene un control de, 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 de los medios, o vamos a decir que es un. Parece, parece, un tipo presa, de...
1: parece narcotraficante, está presa, pero manda de ahí más que si estuviera libre.
3: Fíjate que no haciendo alusión a ningún caso mexicano. Parece más una influencer, una influencer en la cárcel. Obviamente con acceso a muchas cosas y, y desde la cual puede controlar todavía a, a la banda de estos payasos. Y, y vamos a decirle que, que le manda un mensaje muy directo a Clown Hunter que de no ser por un personaje de la batifamilia pues este personaje no lo hubiera contado. Siento que se ve rebasado. Este, siento que el, el cómic, les digo se lo, se lo podrían ahorrar sin embargo, tengo por ahí el dejo de bueno, quiero saber ahora qué va a pasar, no sé si estemos abiertos a spoilers, pero prefiero no hacerlo, un personaje de la Batifamilia lo salva y le ofrece ser su tutor de, eh, su, su, su nuevo entrenador por así decirlo, lo cual poco a poco y después de lo que vimos en, en el anual me pareció... Este, no sé si es el, el Batman 2 me parece, Batman Anual 2 que fue dedicado a, a Clown Hunter vemos este, cómo poco a poco lo vamos jalando o lo van jalando hacia el lado de la luz eh, contradictoriamente hablando que sería hacia los eh, principios de la Batifamilia eh, yo creo que ya la familia ya es demasiado grande y todavía tener a este chico que yo no le veo ningún beneficio, es un personaje que no me ha atrapado, me, se me hace un personaje muy, muy violento, que no tiene cabida en, este, en esta batifamilia, sin embargo, a lo mejor el trasfondo del asunto es, como siempre, la redención, y bueno, creo que, que este cómic, o este especial, este, este Secret Files, este, nos, nos plantea el inicio de, de, de un en, enderezamiento de, de este personaje, que siento que en un par de años va a estar olvidado no como otros de reciente creación, a Punchline yo sí le veo mucho potencial pero bueno, no, no es el tema hasta aquí hasta aquí lo que les puedo contar de, de Clown Hunter mi final número uno ahórrenselo, ahórrenselo. Este, no hay un buen equipo creativo este la forma de, de contar la historia no es tan atractiva se entiende, lo, lo logran, pero, pero ah, hasta ahí mi, mi comentario. Tampoco le voy, a hacer, le voy a hacer el feo, ¿no?
0: No, digo, sí. después de cómo lo dijiste, ya, ya, ya estuvo bueno. Ya les conté, ¿no? Ya les dije,
3: si era así, pues ahí está. Pueden leerlo y pueden ver quién más sale y eh, qué pasa, pero bueno. Si,
1: si quiere mantenerse al día exactamente de todo lo que está pasando en Batman y demás, pues eh, es un poquito medio inevitable más, créeme que con tres líneas que leía en Wikipedia, basta. Clown Hunter es un Jason Top Chafa si eso pudiera ser posible. Este, <ríe> y, y sí, tal, esa, ta, eh, coincido básicamente con todo lo que, lo que comentó con, con, a, a Adrián. Eh, eh, de hecho, leí más o menos como hasta la mitad, pero eh, bastante predecible la historia. Con todo y que es eh, eh, se ve mucho que es un, un, un word for hire. Eh, a, a ver si... ¿Quién sabe si, si estos personajes eventualmente van a querer explotarlos? A Punchline le está dando un front line que yo aún no termino de diferenciar de todo a Punchline de, 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 de Harley Quinn. O sea, es Harley Quinn mala, porque Harley Quinn ahora es buena. That's yo it.
3: pensaba eso en un principio, pero poco a poco le he ido leyendo y es la parte mala. O sea, la primera diferencia es que este Punchline no está loca clínicamente. O sea, simplemente es mala. Evil, o sea, no, creo sí, que va sale. por ahí. Bueno,
1: bueno es una asociación. O sea, no estoy psicopata. diciendo que, que sea la mejor persona.
3: Es, es muy inteligente,
1: pero no está. No está, no desvaría. Pero
3: ¿no? no al nivel. No al, exactamente, no al nivel de Harley Quinn, que clínicamente es, es incompetente. No. Clínicamente, yo los, es lo que entiendo, los, pero. Los otros pero...
1: también lo son clínicamente. Lo que pasa es que. Por ahí va, ¿no? A veces. Sí, bueno, no, a, a lo mejor es eso, ¿no? Hasta los escogemos de. De senadores, presidentes.
3: Diputados.
0: Ay Dios. Eso de escoger es un decir, pero sí.
3: Bueno, la gente va y vota, ¿no? O sea. Ay Dios, ya se está desviando este.
1: Entiendo el punto.
3: Estoy hablando de mi país,
1: gracias. Sí, claro. De exteriores, claro. No estoy hablando de ningún otro país, gracias.
0: Ah, pero, sí, es cierto, no puedes opinar
1: oficialmente.
0: Lo platicamos, compadre. <risa>
3: Pero bueno, la... no se entendió así No se entendió así, Bernie
1: <risa> Bueno, tú cortas ahí el, 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 el trozo que, sos, que, que necesito sorrisa aquí vas a comentar algo
2: eh, que Bueno, yo ahorita no estoy siguiendo la línea principal de Batman, pero veo Bien que le ti. pasó algo parecido eh, Bueno, sea lo que sea la opinión James Tyrion sí llegó como que a revivir la línea después de que a finales de la etapa de Tom King ya estaba irrecaída. Y sí trajo este interés y creo que le está pasando lo que comentábamos que le pasó a los X-Men, que la editorial dijo ahí, 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 inyectale. Y están sacando eh, títulos y a todos los personajes que ha inventado, que está generando personajes más o menos rápido, les quieren dar un título, les van a dar una miniserie, les... De, de hecho parte de la razón por la que no la estoy siguiendo es porque es como difícil, o sea, ya ahorita a mí me da flojear eso de que hay que leer el anual, el especial de no sé quién el, no, una serie, una serie
1: y no cuenta con que si lo quisieras pagar es carísimo, sí Pero sí.
2: Ah. entonces creo que les está pasando eso, eh, ahora que salga James Tillion, quién sabe qué pase porque a diferencia de los X-Men que al menos sí tienen varias series y que son series como muy independientes y muy sólidas varias de ellas aquí sí está todo en el lomo de James Tillion, entonces ahí yo creo que sí se, le, me, se
1: les va a caer el chiste Sí, exactamente, eh, probablemente no volvamos a saber de algunos eh, mi, mi dinero está en Clown Hunter y, y el otro eh, Deadpool serio, no me acuerdo cómo se llama
3: Ah, sí, ya sé <risa> Ghost Maker Mira, con esa descripción Ghost Maker no, siento que lo sobraron mucho o sea, hay más personajes recientes que digo, no, estos van a Punchline, yo siento que la van a explotar muy pues... bien, para mí es de mi agrado, no que la defienda, pero me costó un poco de trabajo entenderla e ir viendo por dónde va. Este, esto que me gustó, me gustó con lo que hizo con Clown Hunter, la entiendo, no así, eh, que es un título de Clown Hunter, ¿no? O sea, ella es un personaje incidental o secundario.
1: Clown Hunter va a terminar en el, el escuadrón suicida 8 de un geriátrico James Gunn que lo van a matar a los primeros cinco minutos, ya vas a ver. Wow. Muy bien. Habla, habla, hablando de series que sí resucitaron muy bien y que creo que van muy muy bien, la siguiente en la lista es Flash. Eh, Valentín, ¿la leíste? No sé si quieras comentarla porque sé que, sé que te ha gustado mucho y quería darte la, la palabra aquí para que comenzaras con, con The Flash 773.
0: Sí, ¿no? Flash es de mis cómics favoritos ahorita este, si bien eh, este segundo arco eh, de Jeremy Adams no, no estuvo al nivel del anterior, por lo menos solamente fueron do, dos, dos partes. La pelea con Heatwave que comenzó en el, en el número pasado básicamente concluye aquí y este número, aparte de, de, de ver cómo Wally West resuelve la situación con Heatwave Wave de una manera heroica sin, ser de, sin recurrir a la violencia eh, también tiene, este otro, tiene otro, este otro aspecto de que vemos a Wally en este, en este nuevo empleo el que le consiguió eh, Mr. Terrific, a lo mejor y ahorita sí eh, me culpo me culpo completamente, a lo mejor este, no, no se la estoy vendiendo chida pero este, este, este cómic mantiene Creo que a mí lo que me está gustando mucho de, de los nuevos cómics de DC a partir de Infinite Frontier es que ya no le está dando miedo volver a tener a superhéroes sin, sin un gramo de sí mismo. Wally West es una buena persona y hay, hay una viñeta en la que justamente dice es que pues, si, si no vamos a hacer las cosas bien, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Es un cómic hermoso. Jeremy Adams está haciendo, haciendo que me enamore nuevamente del personaje y Will Conrad también bastante efectivo en su arte. No puedo, no puedo nada más que recomendárselos ampliamente. Por eso decía que DC tiene los mejores cómics esta, esta semana. Aunque bueno, no leí Clan Hunter. My, my bad. Pero no, mejor. Eso, pero los otros. La semana es tan linda. <ríe> sí, no, la verdad es que sí. Mira, también esta semana evité leer este, el Blue and Gold para, para, no, este, para no hacer corajes. Leí Flash, leí Nightwing, leí Superman The Authority Yo amé DC esta semana
3: Muy bien, suena muy bien Y yo creo que es un balance Y sube, sube los puntos de los cómics Buenos de DC contra, contra el malito con el que empezamos Se ve muy bueno, ¿eh? Me lo voy a buscar
1: De hecho sí, o sea, alta recomendación eh, Flash justamente después de, de Infinite Frontier No recuerdo exactamente en qué número empezó Pero ya van sus buenos 6, 7 números Eh recuerda en cierta medida y bueno, distancias apartes al flash de Mark Wade eh, y, y sobre todo cómo resolvieron eh, cómo reivindicaron a, a Wally West que, que, que suponemos nosotros que la única razón por la que estaba tan, en, en tan mala posición era porque Dan Didio lo odiaba es la, es la única pero, conclusión pero la que hemos chico. podido llegar aquí lo sí, un no sabemos a quién no odiaba más si a, a Tim Drake o a, o a Wally West, una de los dos pero era una cosa de verdad que bueno, en el caso de Wally -E West creo que es un poquito más enconado porque uh, creo que solamente lo desapareció. Este, Pero de verdad lo reivindican de una manera eh, muy, muy creativa. Inclusive hacen algo que me parece a mí milagroso que es que en, en cierta medida explican y, y hasta... Sí, pues, falta una mejor palabra, no se me ocurre ahorita ninguna, reivindican Heroes in Crisis. O sea, le dan una vuelta a Heroes in Crisis que es maravillosa. Es difícil, no le voy a decir cómo porque este es el gimmick, pero sí creo que con eso les puedo vender... Eh, la, la jerarquía que tiene esto. Eh, este, este, este ciertamente es un número de procedimental, digamos, de paso, pero con todo y todo eh, sigue estando entretenedísimo, se lee de una sola de una sola corrida porque no quieres dejar de, 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 de seguir las páginas te interesa qué va a pasar, cómo va a resolver Wally las cosas eh, y precisamente ver a Wally Front and Center eh, al Wally que conocemos con sus, con sus problemas pero también con su con su extrema bondad eh, y optimismo, es algo muy bonito, es algo de verdad reconfortante, y de ver, en serio, tal como, espero con eso poder darle, darle, redondear un poquito los comentarios de, 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 de Vale, pero, pero sí, es de los cómics que más hemos estado disfrutándose eh, eh, mes a mes, en serio, estado, creo que está pasando un poquito bajo la mesa, porque es Flash, y, y bueno, de fin, no es Batman, que es el 60% del revenue de DC, este, pero se sostiene, se sostiene la mar de bien, la verdad que sí. Eh.
2: Yo la verdad hasta creo que hace unas semanas que estaba hablando con Valentín, supe que era Wally West, yo pensé que seguía siendo Barry Allen, entonces sí, sí está pasando tristemente medio desapercibido, pero que pues que bueno que, que Wally West esté de nuevo, sobre todo uno que es niño de los 90, que pues, Wally era mi Flash, a pesar de que DC siempre me insistió que no, que, que mi Flash debía ser Barry Allen, pues está, está chido que lo... Pues como es que lo reivindiquen, porque no solo lo, 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 lo quitaron del reflector, lo desaparecieron por completo, luego lo volvieron asesino, lo, o sea, realmente como ser fan de igual y -E, sí estaba complicado.
1: No, es que era si era putazo tras putazo de. ¿Por qué
2: te gusta? ¡Sufre! ¡Te odio! <risa> sí, incluso, bueno, o sea, de... si eres fan de. Kyle Reiner, que también fue uno de los que echaron a un lado, ha tenido varias muy buenas series desde que regresó Hal Jordan, Kyle Reiner, o sea, sí podía seguir siendo fan de Kyle, pero de Wally no, Ay, con él sí no se podía, yo creo que por lo mismo de que Wally sí estaba muy ya sentado como Flash, a él no solo lo podían mandar a la esquina, o sea, él lo tenían que destruir para que Barry quedara ya como el Flash definitivo otra vez.
1: Como si Barry necesitara eso, pero en fin. Creo que alguien canjeó una recompensa, Isaac, para que modeles tu playera, pero no sé si tengas playera por modelar, es Félix que tiene tantos cobacholares porque ve todos los programas y lo ve tantas veces que le pasa como al 1%, ya no saben qué gastar el dinero. Pues se va a decepcionar mucho
2: porque mi playera es lisa.
1: Ahí
2: tiene Félix. A
0: todo. Yo esperaba que fuera la de tu trabajo, por lo menos, compadre.
1: No, no, yo, no. Yo, yo era un logo corporativo de, bueno, acabo de vengo de la oficina y. No, no, no. O sea, te, pues, gracias, Félix. O sea, siempre es bueno sentirse admirado. Ah, ay, sí, admirado, qué rico. Pero bueno. Bueno, y, y, y hablando de, de admirados, hablemos un poquito de, de, de Superman. El siguiente en la lista es Superman The Authority, que entiendo que, que Isaac los ha estado siguiendo y, bueno, te quería dar la palabra porque. Que es que es Gran Morrison, esperaría que por ser Gran Morrison le dé cierta diferencia, pero no sé, ¿qué te pareció?
2: Sí, eh, te, tengo unos sentimientos un poco encontrados con esta serie, me, me está vez. gustando mucho, creo que está muy bien escrita, el Morrison es Gran Morrison, o sea, es uno de los grandes y por algo, el arte es, se me olvida el nombre de este señor... Eh, Miquel Janin, catalán creo, si mal no recuerdo. Está haciendo un trabajazo, eh, no sé, algo cambió en de colorista. Bueno, cambió en de colorista, pero ya no trae este extraño como coloreado plástico que usaba en Batman. Mm. Que le daba a todos sus monos como un aspecto un poco plástico, un poco raro. Aquí es, eh, me, me gusta mucho más el, el acabado que tiene en este cómic. En este cómic este, eh, eh, es más Morrison que el primer número, porque en el... Está... Bueno, la, la trama trata de que eh, en esta Línea de tiempo, porque no ocurre Dentro de la continuidad principal Superman está activo desde los 60 Y a partir de que falló en evitar El asesinato de JFK Como que desapareció un poco Superman Y está tratando de reunir un super equipo Para volver, como para cambiar el mundo Digamos, entonces este es el número De reunir al equipo Y entonces hay dos pequeñas Mini historias que están dibujadas Por otra persona, de hecho dentro del cómic una presentándonos a la, a la hija de Steel, que no recuerdo cómo es, cuál es su nombre, superhéroe en Steel también, ¿no? Y otro presentándonos a Midnighter y Apolo El de Steel fue el que me encantó, donde una inteligencia artificial empieza a manifestar literalmente eh, lo que ve en Internet. O sea, la inteligencia eh, aprendió todo lo que sabe del mundo sobre Internet, entonces está manifestando a troles que literalmente son troles, pero están a, traen los bocadillos, son comentarios trolescos de internet o los bots de desinformación y teorías conspiratorias que están tratando de invadir Metrópolis. Entonces, sí es, es muy Morrison, este número me gustó mucho. Eh, cuando digo que estoy un poco conflictuado es por el hecho de que esta miniserie van a ser cuatro números.
1: Sí, yo pensaba que eran tres inclusive. Okay. Eh,
2: entonces, eh, okay. todo está en, o sea, todo por el ritmo y todo. Supongo que los cuatro números van a ser de reunir el equipo y enfrentar su primer reto y se acabó. O sea, Lo siento como el inicio de una serie regular, no como una miniserie. O sea, no veo cómo en cuatro números nos vayan a contar, vayan a resolver algo, vayan a llegar a algún lado más que... Yo veo, me imagino la última página como la toma de todo el equipo ya reunido y consolidado. O sea, no. sí, Entonces... y esto,
1: esto continúa en Superman de Authority, ahora sí mero mero final final como tu tesis número uno.
2: <risa> a lo mejor sí, ahora sí es la serie de verdad, ya van a ver. Exacto. Sí. Que también Grant Morrison tiene eso de que desde que es super rockstar, su, algo que hace es que ya no hace como series, o sea, de hecho Linterna Verde fue una serie regular y aún así pidió que se le dividieran en temporadas, pero ya no hace como series regulares, o sea, hace así como conceptos, está así bien, o sea, ya como multiversity, que no es una serie, es una historia que se va contando a lo largo de distintas series que no van, no te voy a enumerar y tú vas, ves cómo lo armas. Entonces, a lo mejor sí va a ser algo así, que es, esto va a continuar en, en un especial de Aquaman, una cosa así, porque parte de Morrison se ha dicho eso de que, bueno, es que es, es, les doy la oportunidad de leer más, más cómics, no sé de qué se quejan, pero en sí, como cómic me gustó mucho. Eh, la idea de Superman ante Authority sonaba tan, tan mala, o sea, sonaba una. Idea tan mala Que me sorprende Lo bien que la está presentando Me gusta mucho La caracterización De Manchester Black Que es como este eh, Como súper quejoso Así de que a, a todo Para No importa lo que diga Superman Básicamente le grita Deja de oprimirme Entonces Este No sé Me, me, me está gustando mucho el, Este Y no, que,
1: que es un contraste tan, tan bonito con Bueno no bonito pues, Pero interesante Con Clark Kent Porque son antípodas ellos Básicamente
2: Sí 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 Y es también que, o sea, como Superman diciendo bueno, o sea, necesitamos a la nueva generación necesito gente con ideas más radicales más atrevidas, si quiero cambiar el mundo, lo que yo estaba haciendo claramente no estaba funcionando entonces sí, sí me... Me, me está gustando mucho, me está gustando el concepto, realmente sí espero que no acabe en el 4, sino que esto se extienda más allá, porque si Morrison fácil le puede sacar 12 números a esta idea. Y también me gustó mucho la caracterización que hizo de Apollo y Midnighter, yo como fan del Authority original, sí me parece que los maneja bastante bien en esta, en esta historia.
1: Qué bien. No sé, Valentín, ¿todiste oportunidad de leerlo? Sí, y a diferencia
0: del primer número, este me encantó. Y no porque el primero me pareciera malo, sino que estaba... Pues tiene este problema que menciona Isaac, que está como raro, porque si es una miniserie de cuatro números, y el primer número ni siquiera vimos a Deuthori si era como, pues qué pedo, ¿no? Este número que, en la manera en la que lo aborda, de que básicamente nos cuenta, incluso cambiando de artistas, cada una de las, de las tres presentaciones que vemos, este, se me hizo, ya lo dijo Isaac, muy Morrison, pero el Morrison que a mí sí me gusta, o sea, el que a lo mejor no está tan pasado de lanza, el que no está tan alocado, que a Isaac sí le gustan así mucho más, mucho más de, no entendí qué, pero me gustó, Ya me gusta entender las cosas que estoy leyendo, entonces, esto que menciona de Nat, este, peleando contra los troles de internet, a mí me, me encantó, eh, tardé un poquito en cachar qué era lo que estaba pasando, pero no, o sea, ya cuando salen los troles, dije, ah, qué chingón, qué buena idea, este, todavía, todavía me causa un poco de conflicto, como el ñoño que soy, cómo es que The Authority parece que está en canon, porque Manchester Black sí menciona que Apollo y Midnight estuvieron con los originales con Jenny y con el Doctor entonces es como, güey, Authority no puede estar en canon en el universo DC pero, <coughs> pero es que ya veremos cómo
2: no está ocurriendo en el universo de DC, porque en esta serie Superman estuvo activo durante los años 60,
0: todavía no sabemos cómo funciona pero sí es cierto, estuvo bueno, eso fue lo que parece que ...nos dijeron en el número anterior... ...ya veremos cómo lo cómo evolucionan... ...tampoco creo que en cuatro números... ...nos pueda contar todo... ...nada más resalto el hecho de que... Este, ...esta historia... ...se la propusieron a Morrison... ...cuando todavía estaba la diodictadura... ...y por lo que dijo Morrison... ...aunque ya había aceptado... ...porque le gustaba la idea de poner a Superman con authority... ...no le gustaba la visión que Didio quería para... ...para la miniserie... ...como que lo quería, quería un Superman... ...pues más hijo de la fregada... ...y ya sin Didio por medio nos está entregando algo con lo que él está más a gusto y, pues, la verdad, yo sé que no es bonito alegrarse porque la gente, que la gente pierda su trabajo, pero la, sí me alegra un chingo que ya lo no esté en DC. Y ya. Es mi opinión.
1: Chot cada vez que en un programa para dice que se da que ya no esté Didio. Eh, el siguiente de el siguiente la lista, de hecho vienen dos que creo que leí yo solamente yo, eh, entonces voy a tratar de ir un poquito rápido para que no se nos estanque la, la, la conversación. Eh, continúa el Supergirl de de nuestro querido Tom King con Vilkey Jeveli, que es una artista brasilera que de hecho dibujó la primera serie de, de Dreaming de Saez de, de Spurrier este revamp de, todas, de, de todo el, el Sandman Universe que eh, honestamente, altamente recomendada esa serie aunque creo que destacó un poquito más Simon Spurrier con, con Hellblazer, pero, pero igual eh, bastante recomendada eh, esta, esta historia me está recordando muchísimo, muchísimo a Superman Up in the Sky Que si no han tenido oportunidad de leerla De verdad que es súper súper recomendado hace, hace muy poco sacó un TP eh, Televisa Precisamente de, 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 esa, de esa historia que originalmente publicó DC para, para ser vendida a través de Walmart Y luego si sí la vendieron a través de canales regulares eh, De verdad que se la recomiendo muchísimo Una de las mejores historias de Superman que he leído en, en, en muchísimo tiempo Y esta tiene ese mismo tinte eh, intergaláctico Pero a la vez mundano que, que, que Tom King de verdad hace, hace también esa mezcla de poner a, a los superhéroes en situaciones aunque pudieran parecer en un principio extraordinarias, eh, terminan siendo no necesariamente tan extraordinarias pero que hablan muchísimo de su carácter, eh, está haciendo un estudio bien interesante de, de Cara eh, y sobre todo Cara asumiendo este rol, eh, para ponernos un poquito en contexto a quienes no han leído la historia básicamente eh, Cara cumplió 21 años y para poder celebrarlos, que era la primera vez que podía tomar legalmente, se fue para un planeta que no tenía un sol eh, rojo. Cuidado si me estoy equivocando, por si acaso no me sé todos los detalles, ahí me, me corrigen Isaac Valentín o Adrián, pero digamos un sol que no le da los superpoderes que le da a los kryptonianos ¿no? ¿no? No era superpoderosa y por eso podía embriagarse. Porque aparentemente tanto ella como, como, como Clark pues pueden beber muchísimo y como su metabolismo es super chingón, pues no se, no se embriaga. Tuvo la mala suerte de eh, estar en un planeta en el que había esta pequeña chica que está acompañando, la que la vemos aquí en este panel, que eh, estaba persiguiendo o buscando venganza contra, contra un asesino sueldo que mató a su familia, mató a su padre, ¿no? Eh, en fin, un montón de cosas catastróficas. No tiene cómo volver eh, super chica porque este tipo se roba a su nave y la vemos a ella viajando con la niña en unos ferries intergalácticos que lo que parecen es de esos vuelos baratos de, de volar y o algo por el estilo en el que te parece que es muy económico, después te das cuenta que hasta para voltear a la izquierda tienes que pagar el doble del pasaje o algo por el estilo, que no puedes llevar equipaje ni nada, <ríe> y pasa un montón de menudencias en el tránsito con los demás extraterrestres y demás, eh, que habla mucho del carácter de, 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 de cara como tal. Y en este momento se encuentra precisamente, ya llegaron al pueblo donde supuestamente estaba este tipo y están investigando y están de hecho descubriendo un misterio detrás de, detrás de, este, de este pueblo extraterrestre. No revelo más para no darles eh, spoilers, eh, pero honestamente, la historia se está moviendo muy, muy bien. Cada número está siendo muy episódico, pero, pero de manera muy entretenida porque cierra un ciclo. Eh, me recuerda mucho a Open Sky en la estructura que tiene el estudio que está haciendo de cara, pero es su propia cosa. O sea, no, no necesariamente está relacionado con, con esa historia. Pero espero que con eso darle suficiente curiosidad. Y creo que están viendo aquí los paneles. De verdad que vi que está haciendo un trabajo maravilloso. A mí me gusta muchísimo, muchísimo su estilo. Eh, y, y nada, o sea, eh, no pudiera recomendárselos más si lo pueden seguir mes a mes y si no, pues como casi todo lo de Tom King, eh, eh, no pierdan la oportunidad de si pueden comprarlo en TP, ojalá que luego tengamos a un deluxito, o al menos un TP de parte de Televisa cuando esto termine Son es una miniserie de ocho números cuando esto termine en aproximadamente unos cinco meses quizá unos meses después, ojalá que podamos tener esa versión, pero sumamente recomendado Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King y Bill Keseveli.
3: Una excelente recomendación yo le traía ganas a, a este título desde que se anunció Ah, muy bien. y precisamente en esto en esto es un experto Tom King en, la, en poner a, a en situaciones muy mundanas a gente extraordinaria, y estoy hablando de gente, no a, a superhéroes, que en este caso estamos hablando del superhéroe que es Supergirl, pero ya le pasó a, a, a Strange, este eh, obviamente el, eh, el, en la serie de DC y anteriormente a Mr. Miracle, este no hay otra forma, digo es muy caro, este mes con mes, pero valen tanto la pena que quieres tener los 12 números, este, no sé cuántos sean en esta miniserie, generalmente son 12 o 13.
1: Esta, esta va a ser de ocho.
3: 8. Strange uh, Adventures fue, fue de 13, este, pero ya está el TPB. Dudo que lo veamos en nuestro país. Este, Me doy bien servido con que trajeron eh, Mr. Miracle. Ojalá hicieran lo mismo esos, estos tomos con Strange Adventures y, y en algún futuro con Supergirl pero sabemos que, que mientras no sea de Batman Televisa como que como que no se anima no se anima a muchas cosas va, va, vamos a ver qué tal le va a los Eisner y demás porque lo hicieron con Mr. Miracle que tampoco
1: es que sea eh, sumamente famoso ese personaje pero con el nombre Tom King y, y quizá con unos stickers de ganador del Eisner quizá atraiga gente ojalá una una, una tirada pequeña muy bien, el siguiente que tengo en la lista, eh, y voy súper rápido porque eh, honestamente no tengo muchas cosas buenas que decir, es el Batman Catwoman eh, número 6, esta serie de verdad va súper súper lento, eh, entiendo que es porque Clayman eh, se está tomando su tiempo para terminar eh, el arte, eh, que honestamente está valiendo la pena en ese apartado, sí se está tomando su tiempo, pero de verdad que está sacando unos paneles preciosísimos como nos tiene acostumbradísimos, pero yo honestamente no sé a dónde va esto No sé por qué tengo que leer Todas estas líneas temporales tan desordenadas No entiendo uh, cuál es la intención De Tom King Y a diferencia de Supergirl Esto no se lee bien en single pero para nada eh, Supongo yo que leyéndolo de corrido Lo voy a entender mejor eh, Probablemente es que soy muy bobo eh, Esto, me, que, me, No sé, me siento como viendo una película De Nolan, aunque Nolan es tan pretencioso De quién sabe si es solamente por hacerme sentir así de tonto Pero no sé a dónde va no lo entiendo. Me estás perdiendo, Tom King, desde hace rato. No sé qué tiene que ver este, la de la máscara del fantasma aquí. En fin, la historia sigue, avanza. No estoy diciendo que no esté interesante, pero está tan fracturada, están tan separados los números entre sí, que leer esto eh, a medida que van saliendo los singles a mí me ha resultado muy, muy confuso. Al punto de que lo ideal sería que cada vez que voy a leer un número tendría que leerme los anteriores, pero para esa gracia me espero que termine. No sé si alguien más tuvo una oportunidad de leerlo, si no nos movemos.
2: Yo no lo he leído porque yo me bajé del Batman de Tom King hace ya buen rato y así como tú escribes que te estás sintiendo con esto, yo sí me sentí casi durante toda su etapa ¿eh? siempre decía eh, eh. ¿a dónde vamos? ¿por qué, ¿por qué estoy así? ¿el pendejo soy yo? o sea, no, 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 me, no me gustó su trabajo creo que el problema en general es que Tom King es un escritor súper enfocado a tema usualmente elige un tema y to toda su obra trata sobre eso, lo cual le funciona de maravilla en cosas cortas, Mister Miracle, The Vision, eh, y en Batman decidió hacer lo mismo con una saga de 100 números y se convirtió, creo que, o sea, sí. nada, es es poquita mantequilla en muchísimo pan, ¿no? <risa> Entonces, no, no, a mí sí... sí hay verdad...
1: pequeños mini-arcos que valen mucho la pena, recuerdo el del juicio cuando precisamente... Eh, es parte del jurado. Eh,
2: el de Cold Days se llama. Así.
1: Pero, pero de nuevo, es una semillita, es una historia pequeña que plantó allí. Por historia pequeña va muy bien, pero el overall. Uy.
2: Sí, entonces no, no, yo sí, Clayman, me encanta que por fin se le esté reconociendo como un dibujante ya rockstar. Espero que después pueda ser un proyecto que yo pueda disfrutar. Eh, pero no, 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 yo esta cerilla ni le intenté.
1: Lo siento mucho, sí. Yo también, de hecho, creo que me bajo de aquí, espero que termine, espero que termine y voy a hacer tres doctorados y probablemente ahí la entienda, pero por ahora, eh, no. Y no sé, no sé si fue que aprendimos a Adrián y no quería que habláramos de Batman Woman es el Rocher de Adrián.
0: ¿Sabes qué, que Adrián este, está ahorita en el norte de Veracruz?
1: Sí, yo Entonces, no. ah, cierto, el, el detalle del huracán. Un, sí. un pequeño detallito, no sé, está bien, un huracán. Sí. Esperemos sí. que está bien No sé si le puedo mandar un mensajito ahí Vale para asegurarnos que, que
0: ya, ya, ya ya, le mandé el mensajito este, no, no me ha contestado Pero esperemos que esté bien sí. este, eh, Saludos a Álvaro Adrián Esperemos que, que sea cosa nada más de Una pequeña desconexión Y se pueda sumar más adelante
1: Eso esperamos, sí Bien, y, y para cerrar Sí que eh, vamos maravilloso Me encanta el ritmo que tenemos eh, Está el Nightwing eh, 83 Yo no voy a decir nada Esto es una maravilla la mejor cosa que leí en la semana creo, sí, casi, no sé si voy a decir sí, este es mi cómic de la semana, está de verdad me quedé, es brillante pero le dejo precisamente a, a Isaac que, que no ha estado con nosotros a ver qué le parece, capaz que le parece una porquería y buenísimo, ahí podemos pelear
2: no, no, no ¡Ah! No voy a ser controversial de esa manera no, y también lo, lo estaba leyendo y hubo un momento en específico donde estaba leyendo y dije, no sé ¿qué tanto puedo maldecir en esta transmisión? por cierto,
1: ya estamos en horario para adultos, adelante, okay, sí, 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 dije. eso sí no, no OnlyFans porque eh, ya no tiene cuatería explícita,
2: nada de pezones ok, sí, exactamente bien, este. no, sí, hubo sea, un momento donde lo estaba leyendo y, y sí me acuerdo justo cuando va corriendo Nightwing contra el helicóptero, dije, puta madre, qué Buen cómic
1: Sí, exactamente Ese panel De hecho yo lo puse en Twitter sí. Porque me dejó No mames O sea, no, wow es,
2: Yo, bueno Siempre me ha gustado El personaje de Dick Grayson Pero nunca me consideré Como fan Nunca he seguido su serie Nunca seguí Nightwing Las series que Las historias que más me gustan De él Donde fue Batman la, la de Grant Morrison Y la de Scott Snyder uh -huh. Eh, pero bueno, yo vengo siguiendo a Tom Taylor y a Bruno Redondo de The Injustice, entonces cuando anunciaron ese título lo empecé a leer y no me decepcionó para nada. este De hecho, me sorprendió que es el final del primer arco porque contó tanto en este primer arco, sentó tan bien las bases de todo lo que yo espero sea una etapa bastante larga, que yo, yo, yo tenía así como que no, pues ya estábamos como en el tercer arco, o sea... Porque sí, el, el cómic Se mueve a un ritmo bastante rápido Pero no es apresurado, no en ningún momento Sientes que las cosas vayan de más de rápido Pero tampoco va lento Tampoco sientes que te estén robando El, el desarrollo de Dick Grayson como, como su propio Personaje que yo sé que para muchos Ya tiene mucho tiempo siendo un personaje Independiente de Batman y de la Batifamilia uh -huh. Pero Creo que lo están diferenciando bastante Bien, también tengo que hacer mención de los dos villanos principales, Qué buen trabajo están haciendo con Blockbuster y con este se llama Heartless, ¿verdad? el que arranca los corazones
1: que no sé si sea, existía en otro, o sea, si tiene legacy o es creación de tonterías.
2: según yo él es nuevo, Blockbuster sí existía, pero Heartless según yo es nuevo
1: que Blockbuster básicamente es un kingpin con pelo, pero... vamos a ver quién es Heartless,
0: porque a lo mejor es un personaje que ya existía, nada más todavía no sabemos su identidad chan, chan, chan. Sí,
2: eh, sí, el, el Blockbuster sí es un kingping pero es bastante difícil hacer este tipo de personajes. Eh, está el, el mafioso que todo domina, intocable y todo. Por ejemplo, lo, lo, lo mencionábamos mucho Vale y yo cuando hablamos de Long Halloween del cómic, que es difícil que generen esa sensación de ser estas figuras omnipotentes porque pues, estás vives en un mundo de superhéroes y creo que el Blockbuster está logrando, o sea, realmente se siente como un enemigo invencible. O sea,
1: y, que y, que, parte... y, que, y que ponen aprietos a Dick, aquí lo vimos, o sea, realmente sí. no está fácil vencer a este cabrón Sí, ni
2: físicamente, ni de otra manera, o sea, porque si, te dan muy a entender muy claramente él controla la ciudad, pues en el primer número lo vimos matar al alcalde y nombrar al nuevo alcalde Entonces sí, se siente, en este punto si sí, dices, no sé cómo le va a hacer Dick para, para tumbar a, a este Kingpin King con pelo y, y no solo por su fuerza, sino porque realmente se ve que si, que si lo lleva a juicio no va a pasar nada. Entonces eso me gustó mucho. Y Heartless, por otra parte, es muy intimidante como de esta manera de asesino serial eficiente y cruel. Entonces son dos muy buenos villanos que ambos en este momento me preocupa cómo el héroe los va a derrotar, que es algo difícil de lograr. Y el otro es el giro este de la hermana... Ah, Bueno, ahorita, antes de que se me pase, lo que mencionaba ahorita este comentario, la aparición de Superman. ¡Qué, sí, qué buen momento! ¡Qué buen momento! Eh, Tom Taylor escribe un Superman, se nota que es super fan de Clark. Lástima que no le han dado el título, pero yo espero que algún día se lo den. Pero qué buen momento tuvo ese. Este, todas las interacciones entre la Batifamilia creo que están muy bien armadas.
1: Y que si, no lo sabía, que si no lo sabías, Clark es gran fan de, de, de Alfred, como era de esperarse. Sí, sí. Oh. Y eso estuvo muy bonito. O sea, eso, de que te puedes enternecer con los superhéroes. Los superhéroes no tienen por qué ser eh, sesos eh, despilfarrados o sea, contra una pared. Son role models y pueden enternecerlos. No tiene nada sí, de malo. Y,
2: y la idea de que, o sea, claro que dice algo es como, pues claro que soy fan de Alfred. O sea, él crió a Batman... O sea, es el hombre que crió a uno, de los, me, a uno de los mejores superiores del mundo. Claro que es un hombre que debo admirar, porque él es, pues, es el modelo a seguir de Batman, entonces es un hombre al que todos deberíamos admirar y todo. Y, sí, y le
1: dice a Dick, veo mucho de él en ti, no man, o sea, y vi, si sí. y vi los aparte
2: porque la muerte de Alfred fue algo como que, que en su momento pasó muy así de... A, a mí se me olvida, se, hasta que empecé a leer este se me había olvidado que estaba muerto Alfred.
1: No, pero bueno, yo, o sea, no sé si cuándo seguiste lo, eh, lo de bueno pero sí tuvo su, su impacto hasta que hasta números especiales le prepararon. Eh, pero de nuevo, como es un gimmick tan conocido que maten personajes, así como que. Lo que estamos esperando es a ver cuándo revive.
2: No, y sí va a volver. Pero el, la manera en que están usando su muerte para impulsar esta serie eh, también me, me, me está gustando mucho. Y sí. creo que no podemos dejar de hablar del arte de Bruno Redondo que está. Haciendo el trabajo que yo creo que lo va a mandar al, al estrella, al, al nivel así de, de Rockstar que se puede poner sus.
1: Sí, verdad. O sea, de, miren, o sea, est esto que está haciendo aquí en la portada, sobre todo esa espe esa especialización que está haciendo en la acción, pero una acción que literal es una escena que verías al inicio de una película, eh, un blockbuster de verano, muy, pero muy muy bien eh, coreografiada, diría yo, y, y la manera en que la entiendes y fluye la página, el hecho de que pareciera fácil de hacer es lo que lo hace virtuoso. Es como cuando ves a Messi que tú dices, ah, si eso lo pudiera hacer yo, eh, eh. <risa> no. O sea, pensarlo y ejecutarlo realmente no está, no está nada sencillo y lo logra de una manera... Este cómic de verdad es imperdible.
0: Sí, sí no, supongo su 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 que decir que Bruno Redondo es, es como Messi, es mucho más decente. ¿A quién dije que se parecía que a Arjona hace dos semanas? Ya hasta se me olvidó a quién comparé con Arjona. creo que hay que pensar.
1: <risa> ¿Por qué lo comparaste con Arjona?
0: tendrías que ver el programa para enterarte
1: este, okay. la yo de hecho poco, lo borré de memoria, no me acuerdo por qué lo hizo así que dejémoslo todavía
0: poco, poco puedo agregar lo que ustedes ya dijeron Este pinche cómic de Nightwing se, está, se convirtió en un, uno o dos números de repente se convirtió en uno de mis favoritos Taylor y Redondo los venía siguiendo yo por, por Escuadrón Suicida y aquí están en un nivel todavía mucho más arriba o sea, está brutal como dice Isaac, aquí se está considerando uno de redondo, es increíble lo mucho que creció de una serie a otra, y tú que lo estás siguiendo desde Injustice, no sé cómo estás viendo esa evolución. compadre.
2: No, o sea, en el, sobre todo en el primer volumen de Injustice, porque esos números los tenían que hacer así, pero a las carreras, pero aún así ahí se notaba que era el dibujante que estaba por encima, pero cada eh, con cada trabajo mejora un nivel, y si aquí yo ya lo pongo por ejemplo, sobre todo en acción, es como reducido el bloque de a, artistas que pueden hacer lo que Bernardo describe, que es acción fluida, fácil de seguir, que se vea sencilla. Y creo que ahorita él es uno, uno de los de los mejores haciendo esto.
1: Sí, yo diría y, él, Elena Casagrande y Crin Samni, Esos tres.
2: De David Aja, aunque también él se pone como mucho los moños para hacer series mensuales. Pero actuales, David
1: Aja no sé cómo tipo de bueno
2: pero... Eh, otra cosa, en general, tanto Bruno Redondo como Tom Taylor, algo que hicieron en este primer arco, y que es algo que uno que pensaría que es como lo lógico eh, están siguiendo el manual de cómic de superhéroes, o sea, no están haciendo nada especialmente revolucionario, solo están siguiendo las instrucciones muy bien porque este primer arco lo que hace es plantearte todas las relaciones entre los distintos personajes, plantearte el estatus nuevo, las dinámicas los posibles enfrentamientos los villanos principales, o sea te deja todo todo muy bien sembrado para tío, lo que yo espero sea una etapa muy larga. Tío, no, no están intentando inventar el hilo negro, no están intentando hacer nada así que, que digas a ti que es un personaje completamente diferente a lo que yo esperaba. O... No, 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 están haciendo un cómic, y no, no estoy usando este término de manera nada despectiva, o es sea, un cómic básico de superhéroes ejecutado a un muy alto nivel.
0: Que, que habrá que ver también qué es lo que terminan proponiendo, porque justamente en este número tenemos a un Dick Grayson Chairo, básicamente, que lo que quiere es este, decir, güey, ser millonario no es, ser, no, es, es, no es un superpoder, y si tienes, si tienes, no puedes amasar esta cantidad de dinero sin apoyar a las comunidades. Tom Taylor, digo, ya lo conocemos, el muchacho y más izquierdo solo no podría ser, digo, los revolucionarios. Son eso sí, todos completamente.
1: Probablemente lo que no va a tocar es cuando empiece a regalar dinero en la calle, eh, eh, la gente no va a ir al trabajo, va a subir la inflación, todo se va, eso no lo va, esa parte no lo va a tocar, pero eh, sí, probablemente sí, sí, sí lo coloque como el el, el, sí, el, el, el chairo con dinero, el, el, el Robin Hood. Eh.
0: Pero no dijo que iba a dar dinero, dijo que iba a, a dar mantenimiento a,
1: a las casas y ese tipo de cosas. Claro, exacto. Eso es regalar dinero, Valentín. Es lo mismo. El, <risa> con mi compadre, luego hablamos. <risa> eh, de hecho,
2: bueno, yo porque me pues soy morboso, eh, y sí, este número sí puso en Rage a, a Ethan Van Cyber y sus amigos. Mandó a, a
1: modo ir allá. Ya pueden encontrar qué?
2: una docena de video ensayos. Si, si nadie de salió del de
1: closet, momento. no hay personas no binarias.
2: Ah, pero pues claramente Dick Grayson ha estado leyendo mucho a Marx, entonces este pues sí lo, lo molestó. Ay,
1: eh, ok, está, o sea, si sí está chairoso, pero honestamente está chairoso ni, ni siquiera a uh, Ocasio Cortez, está chairoso Obama. No, está pues
2: está light, está light. va a poner una fundación para sea. ayudar a la ciudad. Pero o sea, o sea ¿has visto a Itamban? ¿Has leído lo de Itan últimamente? Pues
1: no, amigo, yo no. no, no esta o sea, banda ya. No, te no tengo ganas de que se me caiga los ojos. Pero... Eh,
2: un problema de esto a largo plazo es que invariablemente. Eh, la editorial le va a poner un alto. O. Eh, o Tom Taylor tiene que saber en qué punto terminar su etapa para que sea como satisfactoria esta trama. Eh, uh -huh. Ya le hemos visto este tipo de tramas en el Iron Man de Matt Fraction, por ejemplo, que él estaba intentando como cambiar al mundo a través de su tecnología bla, bla, bla. un poco en los Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, Esa, esta idea de los superhéroes cambiando el mundo ya la hemos visto y usualmente la editorial siempre en algún punto va, va a intervenir, aquí Dick Grayson está operando una escala un poco más chica, solo una ciudad, entonces yo espero que lo dejen llevar a esto a unas consecuencias más, más interesantes, pero mm. sí, de momento yo estoy muy, muy, muy emocionado con él.
0: Yo nomás quiero decir que los comentarios de Bernardo hicieron despertar a Francisco Espinoza <risa> compadre Andas por acá, dice Francisco eh, No aguanto tanto libertarianismo Ya me voy Ya, eh, ya ves lo que pasa porque Por por, por, ir, por irte compadre, regresa pronto Dice Bernie, siendo poseído por Gloria Álvarez Espero que no, a menos de que ah. lo posea de, de maneras más divertidas eh, Dice, ah, no, no, pero Bernie está Dice Alejandro Guerra Tom Taylor debería escribir mi vida Maldita sea, se nota que ama a DC Y que sabe cómo abrazarlo sin ahorcar, o caer en, la en el tropo horrible de DC es oscuro, bla, bla, bla.
2: No, aparte, <risa> importante, o sea, Nightwing es un cómic oscuro, en cierto punto, o sea, está tratando temas serios, o sea, eh, y, y tiene momentos fuertes, o sea, en el primer número le explotan la cabeza, explotan la cabeza al alcalde con las manos Blockbuster, eh, tenemos un asesino en serie que le está arrancando el corazón a vagabundo, o sea, no es... Esto no es Squirrel Girl, o sea, no, no, no es no smiley Little Pony. Por no eso, se o sea, de,
1: de, de verdad que si los comiqueros están quejando es porque quieren quejarse, o sea... Pero... Eh, ni siquiera pero, es que hay una persona no binaria que entendería, pero es que ni eso... Que... <risa> pero hay una lesbiana calva, tal vez... Ay, ay, y calva, o sea... <risa> es estereotipo de lesbiana de Frank Miller, o sea... Sí. No sé ve qué se están quejando. este
2: Pero lo, lo que haces es lo que siempre se hace cuando un cómic de superhéroes lo quiere hacer. Haces al mundo oscuro, no a tu personaje. Y lo Exacto. interesante es ver cómo tu personaje lidia con eso oscuro. No lo haces también oscuro y que todos se revuelquen en la podredumbre Porque pues si no ya, ya como que ya es otra cosa, es otra historia. Ya no escribas cómics de superhéroes, escribe otra cosa.
1: no Y, 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 y que, o sea... ¿Quién quiere leer eso de que todo es terrible? Para eso prendo las noticias, no sé. No sí, tiene razón. No, no sé. Habrá quien quiere, y, y yo imagino que lo, los Comic hasta, hasta les emocionará, pero bueno, ya, ya ese es otro pedo. Pero bueno, con eso cerramos DC. Eh, espero, espero de verdad que ya, bromas aparte, Adrián, esté sano y salvo, que no haya pasado nada grave, Si estoy un poquito preocupado. Eh, pero bueno, no sé si, Valentín, lograste escribirle Si no le mandamos un mensajito pues, Me ha no escrito,
0: pero no, no lo recibió Es, es okay.
1: que, que se haya caído las redes o algo así okay. este,
0: Entonces, sí Ojalá que, que Adrián esté bien Y sí. que, el, que el huracán No, no, pegue, no pegue tanto del huracán
1: Sí, esperemos que haya sido un algo, chupra, leve, sí. algo leve Algo leve Sobre todo que si se cayó algo sea solamente El internet, que de todas las cosas porque tenga luz sin problema, pero bueno Sí, sí, sí eh. Pues sí, eh, comenzando no, no. con Marvel
0: Chucho, oh. perdón, perdón, Chucho me Monroy me... ya se va nada más, saludos rapidotes que no, no hemos podido dar muchos saludos, Que Jesús Monroy este, ya nos no deja por, aquí, por esta ocasión Este el muchacho después nos escucha saludos a Adrián Cori que también ya estuvo por acá eh, temprano Humberto Meléndez vino a saludarnos este y, y también nos dejó, dijo que nos escucha después
1: este,
0: a todos los demás que han estado eh, eh, comentemos pues con, con Marvel
1: Sí señor y, y Marvel se lanzó una extraña esta semana eh, Una serie de Khan el, Conquista, el Conquistador Bueno, no extraña, o sea, ves de entenderse por El final de Loki, aunque en Loki No salió Khan, pero, pero bueno Te dejo a ti, Isaac, que sé que lo leíste No, yo no, no lo leíste ¿no? ¿no? Ah, entonces Este lo Te a Adrián Lo leyó Adrián, ah, ok mi, Yo la verdad Yo lo abrí
0: Ajá. Este, Yo Tú lo abrí, lo abrí la verdad es que Uh, no pasé de la segunda página, me, me estaba aburriendo mucho, dije no, igual igual lo leo antes de empezar el programa y sorry, no lo leí.
2: Yo no, no sé quién le tocó escribir esta serie, pero pobre amigo, no, no se me ocurre una tarea más ingrata que, que tener que escribir una miniserie de Kang el Conquistador, porque es a la vez una nada de personaje que trae un chingo de equipaje que tienes que atender y estoy seguro que varias de esas interacciones ya cuentan como violaciones hoy en día, entonces está súper, súper complicado escribir a Khan conquistador, o no, no, no. pobre, pobre este amigo, no, <risa>
1: sí, pa Para mí que soy ignorante del backstory de Khan, pero...
2: Estás bien, estás bien así.
1: Que inclusive, bueno, creo que con tu comentario lo dejas en claro que Francisco inclusive ha dicho que intentar explicarlo es es un ejercicio fatuo <risa> eh, más o menos como el como el backstory de Hawkman, que es algo así como que mejor ni lo toques este, en este eh, entendí yo que intentaron de explicármelo, eh, si, eh, habrá un montón de detalles que se me pasaron, se me pasaron por alto estoy más que seguro eh, pero con todo y todo creo, creo que logra una historia ciertamente si sí está muy verbosa ciertamente tiene un montón de detalles que pudieran hacerlo aburrido, sobre todo si el personaje no te llama mucho la atención eh, a mí fundamentalmente por ver qué pueden plantear eh, en función de lo que, de lo que, de, de, del, del final de Loki y del y del de quién se supone va a ser el gran villano del MCU en la, en su siguiente etapa, pues eso eso a mí me llamó la atención. Pero básicamente es una versión de Kang que está entrenando a otra versión de él o a su yo en el pasado, su yo joven, eh, tratando de enseñarle de sus errores para hacer una especie de do-over. Lo que no me quedó claro es si este es una variante de Khan que, a quien está enseñando, como nos dijeron en Loki, o si efectivamente es su mismo yo del pasado. Ahí sí ya están mezclando conceptos muy cañón que, sorry, ahí me perdiste. Eh, Tienes algunas interacciones con, con Doom y algunos de los errores que Khan comenta. Imagino que hacen alusión a, a enfrentamientos como villano que tuvo en el pasado. habla eh, En algún punto habla de, de enfrentamientos que tuvo contra los Avengers, contra... Fantastic Four, e imagino esa alusión como digo a, a historias clásicas, pero digamos que no es el core de la historia si no los conoces, el core de la historia es que eh, está tratando de entrenar a, este, a esta versión más joven de sí mismo eh, y que este Kant a su vez también es un, es un pobre tipo ya muy perdido, aparentemente es un alcohólico empedernido este y esta versión joven se está medio hartando de, de su maestro que lo tentó a viajar a, a este mundo paralelo o a este futuro paralelo tampoco queda muy claro para enseñarle el mundo y, y él está ya hartándose de esa, de esa idea y empieza a revelarse. Ya sin entrar en muchos más detalles, de eso se trata. Cosa que me extrañó era, si van a reinventar el personaje, pues ¿por qué no darle la cara de, del actor que lo, que lo va a encarnar y que encarnó una versión de él en Loki? Pero aparentemente no quisieron hacerlo así. Eh, de hecho, es muy raro que la cara le cambie por completo cuando se quita el casco. No sé si eso tenga algo que ver con, con Khan en particular. Pero bueno, eso, básicamente. A mí, como, a mí como Newbie, ¿no? honestamente... Me dejó frío.
2: Bueno, como lo escribes, no suena, suena interesante como concepto. Sí. Eh, por ejemplo, una de las cosas complicadísimas de Kang es que en los cómics no son. no hay, no hay este tema de variantes. Todos Ajá. los Kangs existen sobre la misma línea temporal, solo en distintos puntos. Ok. Entonces, a la vez es un personaje. ...que supone que no puede hacer nada... ...porque como que todo lo que va a hacer... ...ya, ya pasó, ya se hizo... ...está bien, bien complicado... Kang en los cómics... ...cuando hablamos de Loki... Lo, ...yo lo mencioné que es la frase... ...déjame te explico porque yo sí leo los cómics... ...hecha personaje... ...que básicamente para eso existe Kang ...para que tú presumas lo mucho que sabes de Marvel... ...porque si, si, si puedes explicar a Kang ...es que ya, ya, ya te graduaste...
1: ...ok, pero así te de tu, él ha de tu doctorado Marvelita...
2: ...sí, sí, porque básicamente... Todos los personajes son Kang, a menos que ya alguien haya dicho lo contrario, porque porque es un, ah, perso okay. es que Kang es un personaje. Como Kang es un personaje hecho de retcons muchos personajes que ya existían después se reveló que entonces sí, hasta que alguien diga lo contrario, todos los personajes son Kang.
1: Entonces, okay. Tú eres Kang.
2: Sí, sí. Mientras no digan que no lo soy, puede que lo sea.
1: Ok, entonces sí, está cañón. ¿Quién sí. sabe aunque qué nos vayan a salir entonces en el futuro en esta serie?
2: Sí, la verdad, yo creo que de mi parte se hubiera necesitado un nombre, un Jason Aaron, un Kieron Gillen, un Jeff Lemire, para que yo me animara a entrarle a esta serie.
1: Sí, o sea, realmente no está entrando con, con muchos bombos y platillos. Eh, de hecho, eh, solamente leo los... está así les, así les pongo, no vi créditos interiores dentro del cómic para darle los nombres del equipo, veo el apellido Kelly Lansing y Magno, que imagino es escritor artista y colorista, pero hasta ahí no me sé ni los nombres, así que sí está un poquito cañón, entonces bueno, ese fue Khan el Conquistador eh... y el siguiente que tengo este, este sí lo leí, exacto el, el, juicio, el de Magneto. juicio de Magneto sí,
2: ese sí lo leí, para que veas okay.
1: no mames la telenovela ¿qué <risa> te pareció?
2: <risa> ah, a mí me gustó mucho me okay. gustó bastante este cómic yo no estaba leyendo X-Factor, entonces realmente no estoy muy familiarizado con el trabajo de Leah Williams. Eh, conozco los personajes porque son personajes que ya existían en, en uh -huh. la mitología de X-Men, pero me gustó mucho, me gustó mucho este primer número. Tengo que, tengo que admitirlo, eh, me gustó mucho la caracterización de todos. Creo que estamos viendo aquí, como mencionabas tú cuando estábamos hablando del tema de Jonathan Hickman, eh, que este experimento de Krakoa está como destinado al fracaso... Eh, y estamos viendo aquí los primeros grietas que se están empezando a hacer. Bueno, no no son las primeras, aquí están viendo ya las grietas grandes. No, aquí ya sé se, que se cayó
1: el techo, el techo del patio, amigo, de ¿eh? corriendo. Sí, entonces sí,
2: eh, me agrada bastante eso. De hecho, bueno, mucho lo que me ha gustado de esta nueva etapa de los X-Men es esta, eh, manejarlos más como un... Como ciencia ficción que como superhéroes Entonces uh -huh. mucho de lo que se maneja aquí es Bueno, cómo funcionan como nación Y han sido lo, principalmente los cómics de Down of X que me han gustado más Por ejemplo, el, el conflicto entre x Factor y X-Force, que son como Distintas agencias gubernamentales que Llegan e inmediatamente empiezan a chocar Egos.
1: el la CIA y el FBI Básicamente.
2: Ándale, inmediatamente <risa> Tú, ¿tú quedas aquí oh, oh, oh. No te sí. comas mi presupuesto Sí, y, y luego por ejemplo el, el, La reunión está del Consejo donde Magneto pues se enoja porque no quieren resucitar a su hija, y, y ok, el consejo que está básicamente lleno de egomaníacos y sociópatas, el consejo. Entonces, me sorprende que no, ninguna junta del consejo haya degenerado en violencia antes, la verdad. Y el sí. hecho de que también había que... tardado, ¿verdad? Sí, 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 pues ve quién está Mr. Sinister Exodus Magneto Mystique. O sea, yo no sé cómo no ha habido más muertos ahí. Y Emma Frost, como para ponerle el sí. <risa> no mames. Y el, el, el también, por ejemplo, el una de las cosas que, es, que se me ha hecho interesante también es el, el tema este de la cómo deciden a quién resucitar o no. Que por ejemplo en helion se estableció que no resucitamos clones Es como que oye, uh -huh. pero muchos miembros de los X-Men han sido clones De hecho ahorita anda corriendo por ahí la clon de X-23, de Laura Cuando ella se muera, ¿no la vas a resucitar? O sea,
1: no, ya de hecho ya la han resucitado dos veces eh, Porque ya ah, entró ah, a The Bolt ¿no?
2: No, ah, tú dices a Laura, pero... Eh, a Laura, ah,
1: tenía, no, okay, ok, ya te entendí A Johnny Batcher no, la... La... No, la, la... No, no, no ha muerto, ¿no? No La de Tom Taylor, ¿no?
2: Así es, pero por ejemplo ya definieron que Madeline Pryor no es una persona, un clon, entonces aquí también están, di están diciendo, bueno, podemos resucitar a tu hija, excepto que no es tan mutante como nos gustaría, entonces sí, eh, está en un momento así como que a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí profesor Javier? Entonces me, me está gustando mucho, creo que el drama está muy bien manejado, el misterio, creo que también está bien el misterio, este del asesinato al mismo tiempo que está mostrando todas estas fallas en el, este país que han creado. Y me gusta mucho cómo escribe a Magneto, Lea Williams. Eh, por un lado, porque le mantiene esta personalidad. Eh, pues es un supervillano y está como acostumbrado a ser un supervillano, entonces sí es muy diplomático y muy así, pero cuando no le dan lo que quiere, inmediatamente empieza a estrangular y a apretar cerebros. Pues, o sea que siempre pues es, ha sido eso, o sea, Ahorita porque básicamente todos están haciendo Con lo que él siempre soñó, desde los 90 Siempre ha querido tener su isla de mutantes pues Claro que está contento, pero aquí eh, Inmediatamente empieza a, Pues hasta le lo mencionan en la trama Que inmediatamente empieza a comportarse casi como, como un bullying, a empujar a todos Hasta que hagan lo que él quiere Y el detalle que me encanta Que lo escribe como una reina del drama O sea, Magneto aquí es tu super melodramáticos, todos son discursos no,
1: y, y un Y unos gritos, pero de telenovela sí. mexicana para sí, todo. Honestamente, esos son los X Men en su, en su coro, sí. o sea, no nos mentamos, es lo que le hace divertir.
2: Trae una gabardina,
1: pero está larguísima, que es
2: básicamente una capa. se ¿sí? ah, mira, mira,
1: mira mírala aquí, mírala aquí.
2: Sí, ándale. O sea, aquí es eso? ¿por qué magneto? Pues o sea, de verdad, de verdad, de verdad,
1: aquí, aquí le podrían haber puesto maldita lisiada y le hubiese quedado, pero mire, <ríe> sí,
2: sí, sí, me encanta eso. O sea, que es una, una reina, es una diva magneto. Entonces, sí, me gustó mucho este primer número. Mira, mira, mira. Ándale. <ríe> Y aparte habla como todo es muy poético, todos son así estas frases así que piden que las imprimas en una playera de chavito rebelde, entonces sí, creo que sienta muy bien las bases de lo que a mi parecer pinta para ser un muy buen evento, o sea, ya quiero ver cuando lleguen los Avengers a ver qué va a pasar, cómo se pone la cosa, eh, no, obviamente no sé qué va a pasar en Inferno, pero siento que este evento... Eh, va a ser un gran compañero de, de Inferno. Y que va a marcar como... Va a ser parte del fin de lo que... Como de la despedida de esta etapa de, 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 de los X-Men. Para eh, un status quo un poco diferente. Que no sé si vaya enfilándose a una especie de guerra civil de X-Men porque ciertamente la, el juicio de Magneto va a tener efectos muy fuertes. Magneto es, es un héroe mitológico en Cracoa, ¿no? O sea, le, le, les cuentan cuentos a los niños sobre Magneto. Entonces, y sí, y,
1: y recuerdo G uno, uno de los x de Hickman que literal lo recibían, pero tipo Rockstar, o sea, ni Jim Morrison de los Doors le, se la, se la ¿Sí? cromaban tanto. <ríe> es una cosa de que debe estar haciendo desastres como Rockstar, y, y si, si sí. te, te pudiera ser un cisma importante. De hecho, la, la base de Cracó en buena medida es que Eric y, y Javier se supone que está era no, no, no diría que un sí, sí, o sea, una no es monarquía, una binarquía se dice el nombre. O sea, básicamente que ten, tenían igual de presencia y de poder. Entre ambos, porque todas las negociaciones y todo lo demás siempre era Javier y, y, y Eric que iban juntos, ¿no? Y sí, si sí, hay un cisma entre ellos, como lo que parece ocurrir aquí, aunque no sé si es un berrinche de Magneto, luego entre sus tíos, quién sabe, aunque no pareciera, eh, pero sí se, se plantea para eso. Eh, esto esto sí me recuerda es un una medida, ah, perdón, golpe de Estado de parte de
0: Javier. Puede ser, un autogol Es un golpe de Estado por parte de Javier. Sí, claro. O sea, me, manda a matar a Wanda y, y culpan a Magneto del, del asesinato. Porque nos dice Félix, que, que si le podemos recordar quién mata a Wanda, compadre, ese es el chiste, que no se sabe quién, quién mató a Wanda, pero están culpando a Magneto. Y la verdad, yo no, yo no vi una razón para no para no revivirlas, o sea, no sabía yo que, que Pietro y Wanda estaban calificados como humanos, lo cual es, ese Redcon está bien pinche raro, porque.
1: Eso era de hecho lo que les iba a preguntar, Entonces, o sea, porque... no no entendí por qué, pero ok. Creo que no soy el único sorprendido entonces.
0: Pues me imagino que sí, fue a dejaron... partir de que, de que. Sí, Isaac.
1: Ah, sí, este Redcon ocurrió eh, Nunca ni
2: Avengers, volumen 2, eh, Rick Remender. Fue una serie, duró creo cinco números, nada más esa serie. Okay. Justo después de Axis. Eh, revelaron que no son mutantes, son superhumanos creados por el alto evolucionario. Una cosa así extraña. Pero no, ya no, no. son mutantes. Esto ocurrió okay. justo cuando estaba. Como que Avenger, el universo de Marvel despegando mucho y que no tenían los derechos de los mutantes, entonces decidieron quitarles la el, el etiqueta, lo cual ahora es un poco incómodo, porque ya otra vez tienen los derechos. Sus mutantes más conocidos, que son, de los que más conocidos que son los que sean los Vengadores, ya no son mutantes.
1: O sea, pero... lo hicieron para. Lo hicieron para. Poder sacarlos en el MCU, entonces.
2: Eh, no, ya, porque ya los. Ya, de hecho, salieron en el MCU antes no, de. No, eso, pero. Exacto, pero
1: es que siempre que... me he preguntado si se supone que era mutante, ¿cómo salió? O sea, eh, ahora que lo pienso, pues sí, estaba en el MCU y ¿cómo salieron? Se suponía que era mutante, entonces. Lo no, que pasa es que
0: Wanda eh, y Pietro eh, caían en una laguna legal muy curiosa, porque sí eran mutantes, pero también eran parte de los Vengadores. Entonces, entraban en ambas franquicias. Por eso pudieron usarlos, este. En, en las dos, tanto los de Fox como los de, los de Marvel yeah. Studios este Era un, un, una cosa sí medio rara y, ellos, lo, y sí te puedo decir con conocimiento de causa Que por lo menos en, en esa época Disney sí estaba buscando quitarle el, el mayor reflector posible A las franquicias mutantes y fantásticas De por mm. una manera medio pendeja La verdad es que no, 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 no veo una razón real, más allá de berrinche, pero pues así, así es la gente, este, y, y, en este, y en este momento se ve muy raro, o sea, porque hasta, hasta Javier dice, Pietro y Wanda durante mucho tiempo pudieron este, engañar a Cerebro, y haciéndonos creer que eran mutantes, ¿cómo engañaste a Cerebro?, ¿con, con qué ganas?, o sea, está bien pendejo no, pues, eso. Cuando, <ríe>
1: cuando, el, cuando el escritor decidió que no era mutante, pues se borraron todo el backup de Cerebro,
2: no, porque sí Entonces, menciona que sí tienen backup. O sea, sí podían resucitarlos porque tienen backup hasta el momento. Donde nada más que. En, en que Rick Remender dijo que no eran mutantes Ándale. <risa> que también no, con
0: el,
1: eso de Rick Remender.
0: El... <risa> ese fue War for Hire, básicamente. O sea, a Remender le dijeron: Tienes que bueno, decir que, que no eh... son mutantes.
2: Ah, ok. <risa> que también con la escala de tiempo comprimida que tiene Marvel, o sea, que se mueve. <risa> eh, eso tuvo que haber pasado hace como tres semanas, o sea, porque en, en tiempo real pasó hace como cinco o seis años, entonces ahí en el mundo de cómics debe de tener poco que pasó eso, pero sí, también, claro.
1: pero creo que sirve para señalar... Por lo menos
0: dos ¿no? años, ¿no?
1: ¿Hm? Pero va, 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 vamos... Porque al siguiente Krakow,
0: detalle. Krakow Ya tiene como un año.
1: Al siguiente detalle que aquí voy. Si se supone que Pietro no es un mutante... A Cracoa no puede entrar fácilmente cualquiera que no sea mutante. Para yo pasar por las puertas de Cracoa me tiene que estar acopiando mutantes si yo no soy mutante. Como sabemos, no voy a decir para no entrar en spoiler, pero entró de una manera un tanto estrepitosa. ¿Cómo lo hizo?
2: Pero él no... no, él no de entrada él no tuvo que haber usado puerta. No, no ocupaba una puerta.
1: Ah, ok. Ahí está la explicación, gracias. Okay, ya, ya. Yo sí. corriendo. La verdad corri okay, es sí.
0: que ese es Pietro dibujada. El el arte en general se me hizo muy, muy triste.
1: Sí, o sea, el, el, el guión está muy bueno, pero sí, sí te entiendo que el arte quizá no esté a la altura, sobre todo del drama eh, Polaris tiene un enfrentamiento importante con su papá, porque aquí toda la agencia de seguridad de Cracoa, X-Men, X-Factor, eh, X-Force, eh, eh, no, X-Cocina, o sea, todos están aquí, pues, están todos investigando, etcétera, porque, bueno, eh, al final le dijeron prestar atención a, a, a este asesinato que, que, que ciertamente... ...manchó el buen prestigio que tuvo la Hellfire Gala... Eh, y, ...y estaba involucrada a Polaris... Eh, ...y tiene un enfrentamiento interesantísimo... ...pero sumamente melodramático con su, con su papá... ...no sabe quién es más diva de entre las... ...pero bueno, po poco más que agregar que lo que ha dicho eh, este Isaac... ...de hecho está muy bien escrito... ...me recordó a los mejores momentos de Lia Williams en X-Factor conoce muy bien a los personajes, está como te lo dices, escribe muy buen Magneto, todo eso lo demostró en X-Factor y aquí está sacándole, sacándole un muy buen provecho. De hecho, eh, me gustó mucho la parte de la investigación forense porque te deja muy claro de que quien sea que lo hizo lo pensó muy bien para, eh, suponiendo que sea inocente, incriminar a Magneto. Eh, probablemente hasta sea un evento de que votemos, a ver si realmente crees que Magneto es culpable o no, uh, ah, el misterio. Eh, está con todos los pendejos y ridículos que suena, pero está muy bueno y es la razón por la que leemos cómics en buena medida, si no nos gustaran todas esas cosas cuando están bien ejecutadas, pues no estuviéramos aquí. Entonces, eh, y, hay ¿tú? que decirlo, cuando está bien hecho, eh, se salen con la suya y está bien hecho y se están saliendo con la suya. Entonces, está chido, está chido como arranca el evento.
2: Y ustedes quién creen que, que mató a Wanda?
1: No, pues eh, yo cualquier cosa que diga, creo que me quedo bobo ante el tama el tamaño la teoría conspirativa que se tiró Vale aquí, o sea, se tiró un cuanón que me dejó lo de Javier que la mandó a matar para salir de Eric, o sea, ya, esa es mi teoría favorita, Ojalá sea así de, de, de chido.
0: Sí, sí, yo es bastante yo bueno. no, yo no confío en Javier para nada.
2: No, qué bueno. <risa> <risa> sí, es que es, es bien, o sea, es, es bien mala persona Javier, y, y, y no se da cuenta, al menos los demás se dan cuenta.
1: Pues hablando de lo malo que es Javier y, y que honestamente eh, le están ganando eh, a Goku y a Gendo Ikari como el peor padre de la ficción eh, aquí lo vemos interactuando con Legion eh, y está quedando pero demasiado mal eh, les hablo de Way of X y voy a ir rápidamente aquí con esto porque de verdad se puso se puso muy buena se puso muy buena Way of X eh, y honestamente sé que van cinco numeritos eh, y que ha sido un tanto irregular serie, pero puedo decir con este número, con lo que sucede, pero que no quiero tampoco revelar demasiado, puedo decir que eh, la confianza que le tuve a Spurrier de que lo que me estaba contando tenía un propósito, aquí creo que me lo está planteando muy bien. Eh, se veía como algo muy etéreo, muy filosófico todo este tema de que de que veías a, a, a Kurt batallando contra la cultura mutante y esta facilidad con la que ahora los mutantes eh, pueden resucitar y la poca valía que le dan a la vida. Eh, entonces la manera en que él iba a pelear con eso iba a ser eh, fundando una nueva religión mutante, esa ese básicamente es la premisa de Way of X. pero ha ido derivando a otras cosas eh, y en este número en particular creo que las semillitas que ha ido plantando la cierra la, sierra la mar de bien. El, el villano que ha estado detrás de toda esta historia ha sido Onslaught, eh, finalmente también nos revelan cómo Onslan ha estado atacando porque no tiene forma física, eh, aparentemente está funcionando como una especie de parásito mental, está infectando a todos los mutantes y hasta el punto de que ya llega la infección a tal punto, está en su variante Delta, pues que ya está logrando que eh, sin sin querer o, sin, o, o, o aferrándose a la voluntad de los mutantes, haciéndolos actuar y está haciendo matanzas terribles eh, hasta el punto de que llegó a dominar a, a Javier. Y lo mandó a la, a la cola de la resurrección, que es lo que, lo que vemos en los, primeros, en los primeros paneles de este número, eh, y sumado a eso también pues eh, tienes este, este conflicto que, contra el que está batallando Kurt, eh, que tiene mucho que ver con los, y, y, y de hecho colocan a Fabián Cortés de, de, de Poster Boy de eso, eh, la poca preponderancia o la poca importancia que le están dando a la vida a los mutantes, cuando, cuando ya la muerte no es un proceso por el que tengas que pasar, la vida empieza a tener menos, menos importancia, cuando la muerte tiene menos importancia la vida también empieza a tenerla por lo menos ese es el juego filosófico con el que ellos se encuentran y es contra lo que está batallando Kurt, y es la manera en que trata de enseñarle en este caso a esta mutante nueva que se llama Lost que juega con la gravedad y a Fabián Cortáz, que sabemos que es un douche de primera pero que tanto en Sword como aquí le ha tocado un baño de humildad terrible eh, o sea me pareció genial cómo, cómo resolvió ese conflicto Simon Spurrier eh, y vemos a un court que me encanta verlo en esa posición de liderazgo y de verdadero heroísmo eh, lo que aquí está pasando y de hecho lo que nos plantea eh, es también, también eh, muestra grietas importantes en la sociedad krakowense para no decir Cracoana que me suena, me suena muy mal eh, y honestamente es de, la, de las series que con este número en particular eh, tengo ganas de volver a leer de por completo porque creo que, creo que sí está bien, bien redondita y vale muchísimo la pena entonces, si te gustó el juicio de Magneto eh, eh, Isaac, te recomendaría darle una oportunidad a Way of X a ver, a ver qué, qué tal te, te, se te da te, te parece, es Simon Spurrier eh, jugando con, con todo el tema mutante, pero creo que le dieron creo que, creo que le dieron una historia con, con Carnita y creo que, la, creo que la está aprovechando, eso sí desafortunadamente sí tuvo números que leí dos por separado fueron un tanto irregulares, pero creo que la historia completa, los cinco números eh, se, se sostienen muy, muy bien. Entonces, de verdad que es eh, recomendado este primer arco de Way of X.
2: No, de hecho, eh, Way of X sí lo la, sí la estoy leyendo.
1: Ah, ok, perdón, sí. adelante.
2: Entonces, no, ¿Qué te es... parece este número? No, me, también me, me gustó mucho. Me gustó mucho bien. Sí. Eh, creo que, bueno, el, la, uno de los puntos eh, que chafean de WFX, no todos los números son igual de sólidos, ¿Mm? y creo que es una serie que si sí ocupas leer otras series, o sea de todas las series es la que siento que más te exige que estés familiarizado eh... Por ejemplo, yo siento que tenías que haber leído el número de SWORD donde humillan a Fabián Cortés para agarrar completamente el hilo aquí de lo que está pasando con él. Eso eh, o
1: conocer a Fabián Cortés, pero sí, te entiendes.
2: Sí. sí, también es una opción. El, todo lo del Hellfire Gala, Araco, todo eso. Eh, siento que es la serie más inaccesible si no estás como muy empapado de... Mm
0: -hmm. Pero
2: también creo que viene con la naturaleza de la serie, que es acerca de cuestionar la sociedad de Cracoa no podían hacer eso en una burbuja mm. y se me hace interesante porque muchos proyectos de ciencia ficción eh, ven como el, el punto final, el crear la comuna hippie necesidades que es lo que lo que logran al final de Hogsbox. o sea en kracoa no no te falta nada todo tienes todo te da nadie tiene que trabajar nadie tiene na ni siquiera te vas a morir ni siquiera te vas a enfermar eh, eh, normalmente las muchas obras ahí es donde terminan ahí es donde dicen ya creamos el paraíso pero aquí esta serie se pregunta bueno y luego qué ¿Qué, qué haces o sea qué pasa cuando juntas a un montón de adolescentes de mutantes Calientes, superpoderosos en una isla y no, y no los obligan ni siquiera a trabajar, pues se te hacen desmadre. Por ejemplo, tenemos este tema de que básicamente tienen hijos y los abandonan Este al sistema de salud de Cracoa, que puso un ciudadano por iniciativa propia. Ni siquiera el gobierno, o sea, el consejo, estaba así como que hay bebés. ¿Cuáles bebés? Aquí no hay bebés. Entonces me ha estado gustando mucho cómo está cuestionando todo ese tipo de detalles. Y la otra es cómo, Hicieron que Onslaught fuera intimidante O sea, Onslaught que yo creo que es una de las Es uno de los peores eventos de Marvel Es uno de los villanos más Como, está
1: todo todo pendejos Y aquí sí sí No,
2: está que, miedo, que la, que,
1: no que la, Y la idea de Onslaught es muy buena Pero la ejecución en ese momento eh, es, es, De verdad que Yo no lo leí, solamente leí referencias Pero, pero sí la ejecución ah. se, De ahí se puede ver que es mala Pero coméntanos sí, no, no, tú no, no.
2: Es, es mal cómico, no te lo recomiendo. No. Este, pero aquí funciona muy muy bien. Eh, está como, como básicamente como el coco de Cracoa y que es la versión malvada de uno de los líderes de. de ¿Cómo se llama? Pues de, la, de esta nación. Y Creo que funciona muy, muy, muy bien. como Y la, la idea está de que él se alimenta de la, las partecitas que se pierden cada vez que, que vuelves a nacer. Sí. Entonces, todo eso y cómo, pues, cómo lo convirtieron Como en un virus mental este, Porque en el cómic original era un Villano súper fuerte que pegaba muy duro No sé por qué Si, si era Javier, no entiendo y, y la otra lo que mencionas No era
1: Javier Era Javier con Magneto, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo entendido
2: Sí, pero no estaba funcionado no, físicamente Era una no, proyección Era,
0: de era, era como el, el deseo reprimido de Xavier Junto con este, una pequeña fracción de la psique de Magneto, una cosa así por el estilo yo nada más voy a decir, aprovecho mi, mi intrusión aquí, que ya Isaac este, no, balconeó uno, un posible próximo Ñuñonautas y ya dio su opinión acerca de Old Man. no habíamos hablado todavía de esto, seguramente iba, estaba, estaba rato pero era, era, es de estos cómics que, de los que tenemos que hablar para trasear
2: sí, pero, o sea, bueno una pequeña desviación. onslaught estuvo tan mal planeado que los dibujantes de los distintos títulos no estaban de acuerdo de cuál era el diseño del personaje. O sea, el diseño del personaje oh. es diferente en las distintas series. Entonces, no, no, pinche cochinero. Eh, ah, pero bueno, volviendo al tema. Javier, peor papá del mundo. Tal vez peor que Luisito Rey.
1: Bueno... Eh, vengo de ver Evangelion. Te puedo decir que Gendo y Kari está ahí.
2: Ah, bueno, también una chulada. Se la,
1: se la está luchando una chulada de padre. Pero también, también decidimos que en ese programa que con todo y todo no es tan malo como Goku. Porque Goku jura que es el mejor papá del mundo. Gendo, aunque sea a propósito, es culero. <risa> Entonces ahí estamos, pero, ahí estamos.
2: Bueno, en a ver, es que no me acuerdo muy bien de esto. Pero a partir de Hoxbox, uh -huh. el Javier tuvo a, a Legión a David intencionalmente, ¿no? Porque Moira. O sea, querían crear mutantes nivel Omega que pudieran alterar la realidad. Entonces, tanto Javier como Moira buscaron tener a, a Legion y a Proteus, efectivamente. Entonces, o sea, no, no solo es un pésimo padre, sino que ya lo tenía planeado ser un pésimo padre.
1: Sí, eh, eh, no, de hecho, creo que lo comentan en los primeros nombres porque el, creo que David no había salido antes comentan algo precisamente en Way of de, 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 de exactamente en qué momento está con la, en la relación con su papá y no es nada buena. Pero aquí Javier de hecho está demostrando el mismo nivel de drama queen de, y de estupidez que, que Magneto, pero puedo entender que cada uno tratando con sus hijos como que se le, se le van sí. los papeles, ¿no?
2: Pero sí, serie muy muy recomendable y el final va a ser un one shot, ¿no? de, de Onslaught, algo, no me acuerdo cómo se llama, pero va a ser un one shot nada más, tengo entendido.
1: No, no he leído al respecto, no, no sabía que, no sé si, no sé si es que va a ser un one shot y van a continuarla o si aquí está cerrando Spurrier es Me extrañaría, pero
2: puede ser. Eh, no, va, va, a continuar en un one shot que se llama de Onslaught Directive, okay. una cosa así, porque de hecho el, el TP que está anunciado para esta serie trae cinco números más el one shot.
1: Muy bien. Pero no sabemos si va a haber un Way of X6, hasta ahora no han dicho. Entonces, ah, sí,
2: no, sí, ahí no, no lo han dicho.
1: Ok, pero la verdad que como bloque, yo incluiría ese One Shot que no he leído, pero como bloque está muy, muy bien. Sí, sí, también muy, muy Pues, si que, está
0: pues ahora, ahora que ya terminó la, la serie, a lo mejor ahora sí me la leo, porque la verdad me quedé en el segundo número, el segundo no me, no me gustó, y me dio hueva, ya no le seguí. La verdad es que muchos de los títulos X eh, leo uno o dos cómics y ya no, no, no logran mantener mi interés. Oye, nos pregunta acá Miguel, ¿cómo, ¿cómo ven que Hickman ya se va de los libros X? miguel te invitamos a que escuches la primera medida del programa, porque básicamente estuvimos hablando largo y tendido de eso, con nuestro amigo también, Adria, con nuestro amigo de Sector Cómic Adrián Medina, que por cierto ya se comunicó con nosotros, eh, nos okay. confirma que en, en efecto está bien, nada más que si okay. ya se, se les fue la luz, entonces pues, no, no puede continuar. Pero pues, le, lo que le digo, mira, con que él esté bien y que, y que después, después ya, ya hablamos.
1: Sí, sí, o sea, si, si logra conectarse más adelante es genial, pero si no, pues para otro programa con, con gusto. Eh, digamos que eh, no planeamos el huracán, no somos Javier <risa> y Magneto.
0: Definitivamente lo dice Luchamex, Bernie Playera.
1: <risa> ok, yo me llamo Bernie Arteaga, no Bernie Playera. No, mentira, es una playera de Nerf, no sé si se ve de ahí, esta sí, no, no le pude hacer la de, la de Isaac, pero digamos que aún ando montado en la ola de, 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 del final de, de Evangelion Revealed. Eh, y, y bueno, si, si, si sirve para promocionar, para que vean las películas, se los super recomiendo, de verdad que cerró maravillosa la saga.
0: Y, y, nada, y nada más quiero eh, darle reflector a este, este mensaje de Félix Farsar. Dice, inhumanos, inhumanos, los que, los que no leen los comentarios de sus suscriptores. Disculpa, compadre, hoy ando un poquito malón y no estamos leyendo todos los comentarios pero los estamos pasando todos, así que la gente que nos está escuchando en podcast, si quiere enterarse de todos los comentarios que nos están haciendo la gente en vivo y honestamente, sugiero que si sí lo hagan, pueden ver este, este video en YouTube.
1: Sí señor. Muy bien. Eh, voy, a, voy a saltarme este porque eh, siento que eh, es, es, está chido, está chido el evento de, de, de Aliwins en Guardians of the Galaxy, lo había comentado Isaac, pero no quiero tampoco que se nos haga muy maratórico el programa. Eh, Guardians of the Galaxy 7 salió esta semana Vale bastante la pena, eh, pero honestamente procedimental este número. Y vienen ya la, para poder ya pasar a la, a la etapa spiderosa de, de Marvel. Eh, ¿Leíste Spider-Woman y, y, y Sinister War? <risa> Lo siento por ti, Valentín. No sé si quieres comentar, ¿no? no sé cuál quieres comentar primero.
0: Así es. Este, mira, ¿podemos empezar con, con Sinister War? Sí, ¿Eh?
1: pero bueno, entonces.
0: Que honestamente... Sí. Eh, yo, eso ya le responde al buen Antonio Sabín que hace rato nos decía si le estaba haciendo fiel a Jessica Drew, sí, sí le estoy siendo fiel, pero empezamos primero con Sinister War que es básicamente, pues ya nos quedan nada más dos números de Nick Spencer en el hombre araña, y honestamente no sé qué va a ser en esos dos números, yo pensé que en Sinister War y los otros cuatro números de Amazing que tenía iban a ser suficientes para que nos contara toda la historia, y, y no, sigue construyéndola, bueno, Sigue prometiendo la construcción, sigue prometiendo lo que va a pasar. En este número, sí hay peleas, hay un chingo de peleas, hasta eso están interesantes, hasta están entretenidas. Es un buen número, pero, pero no pasa gran cosa. O sea, es que también enfrentar a al hombre araña al cuatro o cinco equipos, cada uno con seis eh, miembros, eh, suena muy divertido, pero bueno, no para Peter Parker, obviamente, pero la verdad es que es muy difícil que, que puedan hacerlo de manera. Eh, coherente y, y que te la creas que va a sobrevivir Peter. Este digo, ya, vi, ya, ya hemos visto por la portada que probablemente eh, va a sobrevivir como que por muy poco y por eso va a dejar de ser el hombre araña pero este, el, el cómic es entretenido, pero nada más. Eh, el dibujo de Mar Bagley, la verdad, Bagley es el que había, al, al que había este, hecho el, el símil con Ricardo Arjona. Este Bagley está eh, muy, muy <risa> Ya te acordaste, este, ya, la verdad yo me acordé ahorita que, que, que estaba reviendo el arte de, de, de Mark, que es alguien que, que me gustaba mucho en los 90 y que todavía en todo el último espacio me gustó mucho, pero aquí parece que le está echando mucha hueva. Cuando dijeron que iba, que iba a estar de vuelta, eh, pues me dio gusto, porque siempre es bonito ver que regresan estos dibujantes clásicos de la araña de repente, que, que regrese Humberto Ramos me da gusto, que regrese Ryan Steckman me da gusto, que regrese Mark Bagley me da gusto, pero la verdad creo que le está echando una hueva horrible es eso, o pues ya, o ya está grande el señor y pues, no tiene el mismo, el mismo cuidado en el trabajo digo, también se entendería, pero pues está triste, por acá Francisco Espinosa que lo sigue viendo, este, nos está poniendo unas caritas de Bagley, guacala. yo sé, este, a Francisco nunca le ha gustado más Bagley, y aparte entiendo, entiendo por qué a la gente puede no gustarle, pero pues por eso les decía o sea yo entiendo por qué a la gente no le gusta a Ronald. Pero, pues, ¿qué les digo? Porque, porque el, el problema el, no es problema. El problema no es problema, el problema es que me gusta, porque pues, chingados, ¿qué le vamos a hacer? Eh, <risa> Sin Esther Ward, eh, sé que, sé que te, en teoría va a ser súper trascendente el asunto, pero no, no está pasando de ser algo... Por lo menos haciendo divert estos dos últimos números han sido divertidos, <risa> <risa> pero son muchos números para lo poco que para lo poco que nos va a ofrecer Qué bueno que Nick Spencer se va a Substack y ojalá haya, siendo este cómic de autor, entre cosas mejores. Ah, sí, a Francisco Espinosa sí le gusta más Bagley en New World Tienes razón, compadre. Y ya yeah, es todo lo que puedo decir en este momento de Sinister War. Respecto ¿La portada Spider, de,
1: Brian, de Brian Hitch sí es para pagarle lo
0: que él quiere o no? Ah, sí, güey. No mencionamos este chisme comiquero, pero Brian Hitch tiene ya dos semanas chingando mucho en Twitter acerca de lo poco que le pagan a los dibujantes yo creo que le han bajado el, el sueldo a este muchacho pero es que también, pues ahora sí que ve cómo masacraron a mi muchacho o sea, ese hombre aña no tiene o sea, estoy acostumbrado a que a que, le, le, la, eh, que, que no sea anatómicamente perfecto este, este Spidey pero aquí como que quisiera que sí lo fuera, o sea, porque incluso hasta poder, puedes ver que las, bot, eh, que las botas, eh, le, le dibuja los dedos del pie al hombre aña. o sea ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Hitch? O sea, no, 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 la verdad es que eh, ese drama de Hitch ahorita es que quiere que, le, que quiere que le paguen, pero pues que haga bien su trabajo. Y ya.
2: Hitch, eh, creo que el <risa> gran problema con Hitch últimamente es, bueno ya, no últimamente ya tiene mucho, pero su, sus dibujos no tienen energía, o sea, diría, o sea, son como dibujos muy tiesos, muy... O
1: sea, la, ¿Y, la, y eso la, que, la, que la, le encanta una escena de acción larguísima, lo que, eh, no me acuerdo el es, Batman...
2: Batman... Creeps, algo así. Este, Ajá, ese no leí, no,
1: pero... man, eso, eso era, ¿Qué? pero páginas y páginas de pelea, 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 pero como 10, 12, 15 páginas de pelea y 10.
2: Sí, yo voy a hacer no leí, pero últimamente lo que he visto y aquí se ve o sea, ese Spider-Man peleando que como con 12 villanos y parece que se está tropezando en la calle o sea, no, o sea, se, se ve aburrido y Hitch era famoso por eso o sea, sus escenas de acción en The Authority en The Ultimate, o sea, los impactos todo eso, y ahora no esos personajes, creo que se fue tan al realismo que, que ya se ven como señores de mediana edad ahí aventándose, no, no sé qué le pasó a lo
0: Lástima, por la cabeza en Spencer, basura, alta cagada, es decir, ah, está igual fue, fue un sueño, más bien pesadilla, fue real y continúa, basura, basura, Marvel, pues, yo, yo no di o sea, no, 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 la verdad no lo voy a defender, no, 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 no me voy a defenderlo, lo, lo estoy leyendo nada más por, por, puro, por puro compromiso ya, dice, dice Francisco Espinosa, ¿qué pedo con los dedos de los pies? Dice, tiene cuatro dedos en, en su piecito,
1: <risas> Porque es una araña, no sé, tengo idea porque tiene cuatro dedos. Bien,
0: y bueno, el siguiente, eh,
1: el siguiente es Spider Woman, my friend.
0: Fíjate que Spider Woman, este no sé qué opine Antonio Suárez al respecto, pero yo, este número no me gustó. Este eh, eh, vol Volvemos a la trama de, del hermano que a cada rato la está en 15 números, creo que van como 4 o 5 veces en que la engaña, la hace creer que, que va a hacerle un paro y al último se lo voltea y están intentando... Eh, vamos. De repente, este número lo sentí muy, muy repetitivo, a lo que, a lo que ya habíamos visto en el primer arco. Eh, Pérez, la verdad es que su, su arte, eh, bastante, bastante competente, me, me gusta su trabajo, y el, el, y el guión de Carla Pacheco, <coughs> perdón, y eh, el guión de Carla Pacheco, si no fuera por eso, este bueno, en general me ha gustado mucho, pero este número fue como volver a lo mismo de siempre. Hay una pequeña escena muy, muy divertida en la que la, la niñera le, le propone llevarse al hijo a la pelea. Le dice, güey, o sea, no importa, yo voy, yo te hago segunda. Y, y el niño, pues nos lo llevamos y vemos toda, toda una secuencia de pelea en la que traen al niño de canguro. Genialísima, divertida. La verdad es que tiene muy buenos momentos, tiene muy buenas escenas de acción, tiene muy buen humor. El cómic, aquí Jessica Drew, yo estoy, yo estoy aprendiendo a amar a Jessica Drew. Porque, a diferencia de, de, de amigos rucumiqueros más añejos, yo lo poco que he leído de, de Jessica, si sí, bien, 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 creo que fue lo de Bendis, y la verdad es que Bendis, pues no, como que nunca me logró transmitir por qué la quería tanto. O sea, me logró transmitir que quisiera a Jessica Jones, pero a Jessica Drew jamás. Y aquí sí, eh, Carla Pacheco te escribe una, una Jessica que quiere seguir el <risa> que, que quieres que le vaya bien, eh, le chingo un chorro ahorita que, ahorita que el vato la dejó. Si sí, dices, como que ah, culero, o sea, Jessica tiene un chorro de problemas y no, tú, tú andas con tus berrinches, ¿no? No, 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 o sea, sí, sí, sí te preocupas por Jessica, sí, está buenísimo ese, ese pequeño momento en que le da el beso al, el, 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 al, al bebé en medio de la pelea. Obviamente, digo el spoiler, es que pues, era nada más que estaban imaginando la pelea, pero muy, muy divertida. Eh.
1: Esto, esto me recordó al bebé de The Voice, el que echaba rayos y lo usó como un rifle.
0: <risa> sí, algo así haz de cuenta este, okay. te digo, tiene buenos momentos y es parte de una serie que me está gustando mucho, sin embargo, este número particular, eh, lo sentí como que ay, ya, o sea, otra vez digo, presentaron, bueno, creo que presentan un nuevo personaje, porque no, no recuerdo que hubiera salido antes, que es el asistente de del hermano de Jessica pero es básicamente lo mismo, o sea el hermano, este, poniéndole trabas y quitándole, y ro robándole cosas, y que, y, y haciendo cual, 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 cualquier tipo de chingaderas este, a expensas de la salud de, de Jessica y de, su, y de su bebé. Ya veremos cómo, cómo avanza este arco, eh, porque el número anterior me gustó muchísimo, que fue el número ese donde levantaron un caballo a Jessica, eh, fue un número lleno de acción, este que peleó como contra 3 4 mercenarios, honestamente Spider-Woman es de esas series que... Me, que que mes con mes, me, bueno, no, ni siquiera sale mes con mes, es parte del programa, sale como cada dos meses, cada que pueden mandar a imprenta, pero yo sí si la disfruto mucho, nomás hubo bajoncito un poco en este, este mes.
1: Ok, muy bien. Y ya con eso cerramos Marvel. Maravilla.
0: Eh, es, estoy detectando, Dani, sí, estoy
1: detectando un patrón.
0: Dígame. Tú me dirás si estoy equivocado. Sí, estoy Estamos, estamos yendo uh -huh. muy rápido, el día que casi no puedo hablar. <risa> pero,
1: comentarios eh, Isaías Segundino dice que tienen diseñadores que se encargan de los logos, el de DC por ejemplo es de Darren Robinson, pero creo que creo que él venía con un run de, de otra cosa de, hay, hay un tema allí con, con el diseño del, del logo, pero no sé de quién, pero bueno, nos dice Antonio Swen que me gusta que sigan dando el espacio a la vida personal de Jessica, pero siento que ya explotaron demasiado los problemas con su hermano y el medicamento para Sachuavita justo la escena del bebé Sí, creo que va con lo que había dicho Valentín, de que ya, ya, por favor, eh, Carla Pacheco, sal de, ya, ya me contaste eso, cuéntame otra cosa. Dice Alejandro Guerra que el logotipo de Spider-Man, oh, me parece ahí, que el logotipo de Spider-Man es tan retro, se parece a la suciedad animada. Ah, ok, 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 pues, eh, y va con la portada de Brian Hitch. Y nos dice Fernando Cano que Chelito ya se va a dormir, eh, voy a leer esto como lo leería un lady milenia como soy yo. Dos puntos video call, dos puntos, dos puntos chill shot. Saludos. Ah, ok. <risa> Imagino que son. Eh, eh, so, son emojis. De YouTube, emojis de YouTube o de Twitch, pero aquí no se ve. Y Francisco, eh, muy bien. Fíjate que Francisco aún, aún se conecta para mandarle eh, las, el, el Oyasumi a, a, a Chelito. Sueña con cosas bonitas. Espero que nos sueñes con nuestros comentarios sobre, sobre cómics y la historia de Onslaught y Canal Contestador que contó este Isaac.
0: Oh, sí sí, si yo digo que Fer, la verdad es que. Eh. <risa> Digo, le agradezco mucho que lo escuché, pero pobre Chelito, hombre, ¿por qué, qué, ¿por qué la pone a escuchar a, a treintones, cuarentones hablando de cómics los viernes en la noche?
1: No sé cuántos años no, no sé cuánto año tenga Chelito, pero yo me lo imagino que quizá en una clase de historia o algo así, en uno de sus exámenes, en algún punto en una de las preguntas pondrá. Porque can el Conquistador es una historia muy difícil de Marvel o algo así. <risa> pero
0: por, por, lo, por lo menos este, podrá romper el hielo con, con cosas de... ¿Sabías que en los cómics can el Conquistador es así? Esperemos que eso le sirva. Saludos a Chelito yo, sé que ya ahorita ya se ha dormido, tardamos un poquito en, en darles saludos, pero Fer, este, mándales este, nuestros, este, nuestros saludos y abrazos y que
1: sueñe bonito. Sí, señor. Muy bien. Eh, comenzando con los indies, eh, tengo de hecho uno que también había leído, eh, Adrián, eh, y lo comento rápidamente de Boom Studios, eh, Eat the Rich, y, y ya que hablando de cosas medio chairas y, y progres, pues este está... Ah, está muy in your face. De hecho, eh, es Get Out, pero sin gente afroamericana. Ya, les conté la historia.
0: <risa> Fíjate que me quedé con ganas de leerlo, pero también los, los primeras, las primeras cinco páginas, uh -huh. este con, con los diálogos encimados y todo, eh, ando, con, con, ando como con pocas ganas de, de pensarle mucho y no, no le entré.
1: Y te exige eso al principio, más no dura mucho tiempo. La es que sea, honestamente no es muy inteligente el cómic, ah, al menos esta primera parte. Básicamente es la historia de esta, esta chica que está de novia con un compañero de la universidad y está llevándola para conocer a su familia, pero aparentemente es muy adinerado, entonces es algo así como Los Hamptons, es decir, es un, o, o sea, Tulum, una cosa así de, de muy adinerada y la está llevando a conocer la casa de playa que tienen sus padres allí. Eh, pero ya desde el principio del cómic eh, tanto en los colores como en los dibujos y el hecho de que está encimando los pensamientos de la chica con los diálogos con los diálogos que lleva te habla de una, de una atmósfera bastante eerie, rarita algo está off de hecho también descubrimos que este chico es un eh, alcohólico en recuperación que tiene poco tiempo sobrio y eh, le da mucha ansiedad pues reencontrarse con su familia, más sigue adelante ella también está apoyándolo en ese aspecto pero ella también está muy nerviosa porque ve esto como una oportunidad, una entrada a, esta, a este mundo de, de privilegios que es el que ella, el, el, el que ella quiere acceder con, 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 con sus estudios y, y quizá con una, siendo este, becaria más adelante de alguna firma muy famosa. Conoce a, a, a la familia de su novio, pero de verdad las interacciones son bastante off, bastante extrañas. Le suma también a toda esa, esa eh, atmósfera de terror. Eh, por ejemplo, el hecho de que tengan un cuadro aquí de los sirvientes eh, de la casa, pues está bien extraña. Entonces la casa es rara, la familia es rara y ella está tan nerviosa con el hecho de caerles bien eh, y de que esta es su entrada al mundo de los ricos y famosos, que no se da cuenta de un montón de obviedades como las que les, como las que les comento. ¿no? Eh, después de eso la llevan a una a una fiesta, etcétera, donde la, 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 la hacen interactuar con aún más miembros de esta sociedad y la cosa se pone aún más extraña. Entendería o esperaría que, que esa atmósfera de terror pues sea, sea explicada a mayor profundidad a medida que los números van pasando. Eh, efectivo ese primer número en el caso de, de, digamos, de atraerte a la historia, porque sí plantea unas cuestiones medio misteriosas e, e, e interesantes, pero honestamente también muy de, hasta ahora muy derivativa la, pro, la premisa. De hecho, se los dije en un par de frases, esto es get Out pero sin afroamericanos. Entonces no sé o sea si llego a tener tiempo más adelante pues continuaré con el segundo número pero no me sorprendió mucho en todo caso lo que sí me sorprendió es que es de boom pero esto parece un de hecho un cómic de Aftershock ya ese es Eat the Rich y el siguiente que tengo en la más, lista fíjate,
0: me, me llama mucho la atención
1: sí pero creo que se desinfló no sé es que como la premisa la veo como que ya por dónde va y entonces es una metáfora de cómo los multimillonarios consumen a todos los demás porque viven de nosotros ¿eh? Aquella, okay, yeah, chido <risa> El siguiente de la lista creo que, 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 sí, que sí lo leíste tú, eh, eh, Isaac, que es Second Chances de, de Image. Así
2: uh, es, sí, es Muy bien. sí
1: lo leí. Muy bien, entonces coméntanos. Antes que se, bueno, se vuelva... Eh,
2: Second Chances es una serie... Estilo es un neo-noir básicamente. El protagonista es, se dedica a dar segundas oportunidades. O sea, si tú tienes suficiente dinero y arruinaste tu vida, vas con él, y él finge, te ayuda como a fingir tu muerte, y así de una manera como muy profesional, e iniciar una, te da una nueva identidad, Y e inicias una nueva vida, es, te da una segunda oportunidad. Eh, este cómic a primera instancia Yo esperaba que me gustara mucho eh, Soy muy fan del cómic de crimen Del mix noir Y si están viendo las imágenes A los que nos estén viendo a través de YouTube Pues este cómic está muy noir en su dibujo
1: eh, Pero la
2: verdad Es blanco y, eh,
1: tan noir es que es blanco y negro, o sea, negro. Es tan verdad... importante para lo del audio
2: Sí, me dejó un poco tibio No es un mal cómic Pero eh, no, no, no me acaba de, de convencer el, el dibujo es bastante bueno, pero es un, me, me recordaba mucho, mucho, mucho a un cómic a un cómic independiente noventero. Eh, primeramente por la estética, eh, todo es como un poco más extremo de lo necesario, Ay, todo ya. está más...
1: Me rec... O sea, lo dijiste ahorita y se parece. Ay, ¿cómo se llama este vato ya? Pues... The Darkness, ¿no es?
2: Ah, bueno, ejemplo, el diseño del protagonista está igualito al diseño del protagonista de Darkness, Ajá. Eh, pero sobre todo a cómic indie noventero, o sea, como Faustus o The Crow, ese tipo de cómics, ¿Mm? el arte me, me recuerda mucho a esa estética. Incluso este, este tema de que está como sobrediseñado todo, es hasta como que sobredetallado al grado de que pareciera que como que dibujó los fondos y después... Pues les encimó a los personajes, de repente como que las perspectivas no dan es una sensación un poco extraña, pero eh, el arte en general es bastante bueno o sea, como por ejemplo en esa viñeta que estás mostrando, pareciera que no corresponden los personajes a ese fondo, digo, es una sensación difícil de, de describir, pero me, me pasaba mientras o, lo leía. Contrasta
1: mucho los estilos de dibujo, tienes Ándale. uno que es medio fotorrealismo, pero pero sí como, como borrado blurry, algo por el estilo y el dibujo, de la manera en que están dibujados lo, los personajes, es otro estilo completamente diferente. Sí, Es una sí. cosa rara.
2: Y aparte, tío, hay momentos donde las perspectivas quedan un poco raras, o sea, como las escalas. Y lo otro es que, por ejemplo, to todas las mujeres que salen en este cómic, es, es, todas las todas están súper sexys, así. La antagonista principal del cómic es... Una chava muy noventera, para empezar, o sea, como con moda muy noventera, tatuada, piercing, pero así súper sexy. Eh, las asesinas que salen son unas asesinas con máscaras así japonesas, también súper sexys. Entonces esa estética así fue algo así como medio raro. La premisa se me hizo se me hace bastante interesante. De hecho, me hubiera gustado que el cómic hubiera empezado con un número autoclusivo, donde viéramos al protagonista atender un caso. Porque inicia más bien como con, como con lo que va a ser un caso muy importante que va a, como a alterar toda su vida. Pero en un momento vemos un flashback donde describe cómo hace su trabajo y suena bien interesante. y creo que me hubiera gustado más ver eso una vez. Y el, el cómic está muy muy comprometido con su estética noir al grado de que tiene, eh, ¿cómo se llama? Diálogo, monólogo mental en primera persona. Este que vemos en todas las uh -huh. historias noir. Y entiendo por qué lo usan, es como una cosa muy muy representativa del género, es queda muy muy chido cuando lo hacen bien, pero es bastante difícil de hacer y creo que este cómic eh, lo debieron haber usado en mucha mejor medida o haberlo eliminado, porque sí estorba. Hay varios momentos donde el arte está haciendo muy buen trabajo contándote todo y el protagonista está aventándote diálogos semifilosóficos mamones en su monólogo interno. Entonces creo que yo que ese. Es, te eh, entiendo por qué Frank Miller lo hizo popular. Desde Frank Miller todo el mundo lo quiere hacer. Pero no a todo el mundo le sale. Y aquí creo que lo debieron haber dejado un poco de lado. Es, está interesante si. si les llama la atención el arte y les como que sí si de plano tienen muchas, muchas ganas de leer un neonar. Eh, creo que es una buena opción. A mí, digo, me dejó un poco tibio. No me. El personaje se me hizo. un personaje genérico, el protagonista la idea está interesante, pero aquí todavía no la exploran tanto, entonces creo que va con una recomendación ligera de mi parte, o sea, si les llama la atención, pues den, denle una checada, pero tampoco les diría,
1: corran a comprarlo. Ok. De hecho, si a ese
0: cundino, ah, perdón. Uh -huh. No, era la de eh, si dice que se parece mucho a Tim Virgil, a Tim Virgil. compadre, no ubico al dibujante que <ríe> mencionas, pero a mí la, ser, el, la serie, creo que Isaac habló mucho mejor de lo que de lo que a mí me pareció, este a mí, aunque sí lo terminé de leer el cómic, la verdad es que más que un cómic indie noventero, a mí me, me pareció como cómic mexicano noventero. O sea, como todos estos cómics mexicanos que tuvimos en los 90, que solo salieron número dos, que eran así como muy, muy, muy. <ríe> o sea, eran demasiado lo que querían tratar y, y con perspectivas acá muy exageradas en el arte, que el arte incluso se me hace engañoso porque no creo que sea tan bueno, pero sí tiene dos que tres el diseño de las asesinas que están con disfraces, ese sí me gustaron, pero de repente no, o por lo menos no es que no sea bueno, es que no es constante el arte a lo largo del número, este, yo la verdad es que sí, no, no pienso seguirlo leyendo.
2: Sí, yo creo que es más bien, tío, no se me hizo así tan malo, pero no, yo también no, no, no creo seguirlo leyendo, es más bien de que tanto les interese, eh, Aquí es de esas de que yo creo que hubiera estado mejor que la serie fuera una, no, no antología, pero que cada número fuera un caso de él dándole una segunda oportunidad a alguien de inicio. Yo sé que ahorita en la época del streaming le, le rehuyen mucho a todo eso, en cual, tanto en series de televisión como en cómics, pero a veces es lo que más funciona. O sea, unos varios números de eso yo creo que hubiera estado bien interesante el leerlo.
0: ¿Y en un cómic indie donde lo que estás buscando es que la gente se, se, que se enganche? Este, si no, si hacerlo así a, a continuará, creo que no funciona tanto. Dice Félix que ¿por qué estoy hablando de Lugo, don, compadre? Luego hablamos. Yo sí entendí la referencia. También el no, arte okay. puede decaer en los siguientes números. No es, la, no, es el, no es lo mismo el tiempo de preparación para el número uno que para el dos. Buen, buena punta de Miguel.
1: De hecho, les recomendaría Indie, Noir, Blanco y Negro de Ahoy Comics Blacks Meat que suena como blacksmith, herrero, pero son las dos palabras separadas, y eh, que honestamente tiene un, es un tema anual, pero con elementos sobrenaturales, pero eh, los personajes son de verdad bastante, bastante divertidos, están muy bien eh, dibujados en cuanto a personaje, como planteado en la página, pero también el arte está muy, muy cumplidora. Este, este arte, de hecho, no sé si es que la copia de reseña que tengo tenga un poquito de resolución, pero cuando lo acerqué se veía, no se veía muy bien. Poco definido.
0: Nos dice Félix que para cuando terminen, porque ya faltan pocos, ¿cuál fue el cómic de la semana y por qué nadie? Gracias.
1: X-Men <risa> The Trial of Magneto. No, mentira. El siguiente que tenemos es no, otro, de, otro de Peter Milligan en Aftershock, que entiendo Este, Isaac, también lo leíste. Sí. No sé si has leído más cómics de Aftershock, ¿O ¿qué te pareció este en particular? Eh,
2: de Aftershock no he leído más, pero sí he leído algunas cosas de Peter Milligan. Ok. Eh... Este es, se llama God of the Tremors, y es, yo no sabía esto, es una antología.
1: Ah, mira, ok.
2: Sí, porque este número es autoconclusivo, de hecho es un número de como de 50 páginas, está más largo de lo normal, y es cu cuenta una historia completa. Eh, el parecer va a ser una antología de como de terror gótico. Bueno, este primer número es básicamente una historia de terror gótico eh, que sigue al... Uh, es un chavito que su papá es un lord eh, británico, eh, bueno, de buena estatus social y es, este como, no me acuerdo cómo se llaman, lo que son básicamente los padres, pero en la fe protestante. Pastor. Bueno, vamos a pastor. Ministro. Eh, ministro. Ministro, ministro,
1: ministro, sí. ministro, esa es la palabra.
2: Eh, entonces, el chavito empieza a sufrir de ataques epilépticos y la historia se ubica a finales del siglo XIX, el chavito empieza a sufrir, a sufrir ataques epilépticos y el señor pastor dice no pues obviamente está poseído por el diablo no. <risa> entonces empieza a intentar hacerle exorcismos y empieza a, a culpar al chavito de, se empieza a decir que que él el chavito se corrompió por este por masturbarse y porque se deja llevar por su lujuria y todo entonces se lo se lleva a su familia al chavito y a su esposa a un, a una mansión aislada porque no quiere que nadie vea lo que le pasa, porque puede arruinar su su estatus social. Y pues básicamente el cómic es ver el, el calvario que sufre el chavito y también la, la esposa de este señor mientras están ahí, mientras él pues básicamente se está muriendo de epilepsia y no lo quiere tratar más que con, pues con rezos. Y bueno, exorcismo es básicamente un tipo de tortura, entonces ahí estamos viendo cómo lo está tratando de exorcizar. Ah, básicamente la base de latigazos y otros, otros maltratos físicos. El cómic es... Me gustó, me gustó bastante. Es una... Es un poco difícil como decir más de, porque es lo que les acabo de platicar eh, y está bien ejecutado. O sea, si lo que te platiqué te suena interesante, lo que te diría es... ¿Y qué tal está? Pues está chido, está bien hecho. La, no es particularmente aterrador, no, no da miedo, pero sí tiene esta atmósfera gótica un poco tétrica e incómoda durante todo el cómic, que creo que mantiene bastante bien. Eh... Deja un poco en el aire, durante que todo el cómic, qué tan sobrenatural son algunos de los que estamos viendo. Pero sí, me gustó, eh, lo empecé a leer y me acuerdo que sí, un momento donde dije, ah, caray, esto como que ya duró mucho. Y, <risa> ok, no, pues es que son un buen de páginas. pero, pero es el lo...
1: problema de las copias digitales, que tuviste <risa> en el 24 sí. y después una cosa así. Sí, y... Pero no,
2: me, me gustó, me gustó, si les gusta el terror gótico sí lo recomendaría, sobre okay. todo porque va a ser una antología, supongo yo, porque aquí la historia acaba. Podría continuar con algunos de estos personajes más adelante, pero pues todo parece pintar a que más bien después va a seguir a, a alguien más, a otro personaje. Y el, el protagonista, bueno, no les voy a revelar quién es el narrador, que supongo que es el que va a conectar todas las historias, pero este, pues suena como una premisa interesante, una serie de relatos de terror gótico con este elemento conductor. Entonces, sí. Yo, yo sí lo recomendaría si les. si les llama la atención la premisa o ese género. Se lo recomendaría, está bastante bien escrito. El dibujo es bueno, bastante efectivo, nada así espectacular, nada dibujante, de hecho tan bastante mesurado, pensaría yo. Pero este me, me, me gustó, me gustó. Sí pienso, yo creo que sí voy a buscar toda la... va a ser una miniserie, creo que sí la voy a buscar toda para ver cómo, cómo se va desarrollando.
1: Sí, Aftershock se, se, especialista, se especializa supuestamente en historias de terror terror y horror. Eh, hay una que nos ha gustado bastante, eh, no es de Peter Milligan, pero eh, el dibujante nos ha gustado mucho, que es uh, Bonnie Years. Puede que también te, te interese o te guste y bueno saber que, porque Peter Milligan tiene con, este, con esta editorial, creo que esta es su tercera o cuarta serie, que, que, que lo que te, intentó hacer creo que con Dark Horse que se llamaba Tomorrow, eso, esa serie se quedó trunca, de hecho creo que nunca terminó, llegó un segundo número y yo no he visto ya si continuó o no. Pero está como una especie de revival porque si lo hemos visto con varias series intentar varias veces, eh, eh, interesante ver que aunque sea esta contigo tuvo, tuvo buenos resultados.
2: Sí, tío, a mí me gustó bastante, si les llama la atención el género del terror gótico, me parece un muy buen ejemplo. También tiene este elemento de que es bastante eh, como sexual, no sexy. Mm sexual, o se trata mucho este tema de la represión sexual victoriana y cómo afecta okay. mucho a los personajes entonces, que es algo que toda buena historia gótico tiene que tener <ríe> entonces sí, este eh, pues sí, de mi parte va va, va recomendado eh, preguntaban aquí a alguien que que se había leído Out of Body de Peter Milligan y no, esa, la verdad
1: esa es su otra serie eh, Shock. Ah, a mí honestamente no me gustó el primer número pero The
2: Good Asian, tengo que leerlo porque es del mismo escritor que hizo Infidel una serie de terror sí. para Image Comics que es buenísima, está súper chingón esa miniserie, muy, muy se la recomiendo mucho. The,
1: the, good, the good Asian de hecho suena, suena a premio a Eisner casi que en la premisa y el primer número estuvo muy bueno honestamente le perdí la pista pero es por un tema de que es pesadito no porque esté malo, sino porque sí requiere como foco. Lo estoy Muchas esperando a que termine para leerla, leerla eh, de, de corrido. Muy bien, eh, el siguiente que tenemos en la lista es de Dark Horse, también un número uno, que eh, imagino que Isaac no le dio tiempo de leerlo porque se chutó 50 páginas de Aftershock. Sí, Son yo las, tenía la, pensado que leer
2: cuatro, Los cuatro números unos, pero me fundí.
1: No, pues 50 páginas, pues más bien gracias por leerlo y, <ríe> y recomendárnoslo. Eh, pero si, si, si alcanzaste tú, no, Valentín, el Killer Queens. Así es,
0: como yo les digo muchas veces, a mí lo que me convence no son las solicitudes, porque seguramente no las veo, sino la portada, y dice Killer Queens, Pudding the sass in assassin. ¿cómo no? <risa> o sea, pinche slogan tan más chingón, yo tengo que, y lo tienen en portada, o sea, tengo que leerlo. Aparte la portada, eh, para quien no la pueda ver, tiene como un feeling eh, de cómic, de los 50, de los 60 más o menos Incluso el logotipo Hasta tiene este un recuadro atrás Muy, muy particular del, del, Es como, como un cómic muy vintage Obviamente entre el Sass y, y, el, y, el, y el Queens, que está con los colores De arcoiris, ya pueden, sí. imaginarse Qué tipo de cómic es para que Este es que el cómic favorito
1: en... El cómic favorito de todos los cómics creators.
0: Sí, sí, sí se, seguramente, seguramente más de uno se molestó Mucho con este cómic Este me pasó un poco como, como a Isaac le pasó con Second Chances. Digo, a mí yo... Second Chances no, no le tenía tantas esperanzas y no me decepcionó tanto. Killer Queens, en serio, el, la pura portada. Dije, ah, no mames, se ve bien chingón. Este, y el cómic no está mal, pero no fue tan divertido como esperaba. Y sí está en tono de comedia. O sea, no es nada más... Este, o sea, digo, total, si, si no era comedia y nada más era pura ciencia ficción, pues está chido. Pero pero no, o sea, sí intentan ser cómico y, y, y como, que, como que te presentan demasiadas cosas, te quieren presentar todos los personajes este que, que, que llega a ser un poquito hasta... Bueno, a lo mejor también fue, fue que, que, que no fue mi semana, pero eh, sí lo sentí eh, con, con demasiada exposición. O sea, no, 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 pudo, no pudo desarrollarse tan fluida la acción, salvo, salvo la de la primera... Ay, disculpen ustedes, este no, 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 salvo sal, 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 salvo el primer tiroteo en el diner que la neta me recordó. Me estoy, me estoy saltando, les digo que hay mucha exposición y ni siquiera les estoy platicando de qué se trata el cómic. Es básicamente de, de un par de, de cazarrecompensas galácticos que no, no, no cumplieron su última misión y obviamente este, se, les, se les van encima porque de repente deciden que ya no van a matar y pues unos que esas recompensas, este, asesinos, este, profesionales, pues no pueden no matar, obviamente, o sea, tienen que matar de cualquier cosa, y pues ellos decían que no iban a matar niños, entonces, para ese, básicamente, ese es el problema, este, cuando llegamos a, a este, a esta primera, cuando los conocemos, están en lo que parece ser un restaurante de los años 50 de Estados Unidos, este, mm -hmm. porque pues, obviamente todos sabemos que, que el universo Obviamente es un, es un diner, pero pues obviamente es en el espacio. Eh, entonces, sabemos que todo el universo está basado en la moda de Estados Unidos.
1: Nos preguntaba, te... ¿qué había pasado con el dedo del pie de Spider-Man? Está aquí. <risa> tenemos, tenemos un primer plano de los pies de uno de los protagonistas, anda con sus eh, calcetines, le dicen esto aquí, ¿no? Sus medias sí, cuentas. tiene ah, roto, precisamente, se les sobresale su dedo gordo del pie. Entonces, ahí está el dedo de Spider-Man de Brian Hitch. Perdón, Valentín, sorry
0: por si había dudas, este, no, no, sí, digo, los personajes, aunque sí tienen pinta de que pueden ser adorables, obviamente, en, entre ellos son un poquito castrozones, pero este primer número no me los terminó de demostrar, sin embargo, eh, sí, sí me da lo suficiente como para querer eh, seguir leyendo el primer arco para ver hacia dónde va, eh, la historia, sin ser súper original, ni tampoco propositiva, porque a fin de cuentas, este, cazarrecompensas intergalácticos, eh, hemos visto chingos de veces, o sea, simplemente, digo, no sé si Money Shot va por ahí, pero me acuerdo de Sharky de Bambi Hunter, o de Boba Fett, o cualquier cosa, ¿no? La verdad es que uh -huh. no es tampoco algo así que te veas que bruto que original, pero me parece que, que puede ser entretenido, y creo que los personajes tienen potencial. El arte me pareció también bastante, bastante atractivo, sin ser nada fuera, fuera de, lo, de, lo, este, de lo normal, pero por lo menos, eh, creo que cumple bien, <risa> perdón, y cumple bien y, y es que es que y es que este, este, esta semana a mí sí me tocó ver artes muy muy feos güey, entonces por eso aprecio este que está está bastante bastante visible con diseños de personajes este interesantes y una historia que si bien este primer número no, no siento que termine de amarrar a mí me da lo suficiente como para decir pues bueno igual me leo el que sí. tú si sí lo leíste Bernie Dice Alejandro Guerra que a él... Ay, wey, ¿Estoy o no estoy?
1: No, tú estás y yo estaba en mute y tenía rato hablando, pero eso soy yo de boca.
0: <risa> el mute ah, ok, de repente me preocupé. Dije, por, como estoy con el celular, dije, a lo mejor <risa> yo estoy hable y hable a los güey. Porque no, dice no, Alejandro no, no, Guerra no. que le gustan los colores, pero el dibujo de repente sale se le ve off. A lo mejor sí es cierto, compadre. Los colores, al ser este, tan, tan brillantes, creo que sí le dan un muy un buen
1: toque al, al cómic. Ahora sí, Bernie Pero a mí el dibujo me parece que está... o sea me gusta porque plantea muy bien la atmósfera y va muy bien con el tono de la historia. Y, y esto, o sea, en líneas generales está muy, muy bien hecho. O sea, eh, sobre todo estos mundos tan, tan estrafalarios eh, los plantea muy bien el artista. O sea, eh, eso me gustó. Y los personajes también están muy bien definidos. Lo que es, es que es su propia cosa, es un estilo bien peculiar. Está divertida la historia. Eh, a pesar de que te ponen en el centro de la acción, hacen un muy buen trabajo de mostrarte más que necesariamente contarte, inclusive hay unos diálogos entre, entre los protagonistas donde dicen, oye, porque estamos hablando de cosas que ya sabemos como si tuviésemos que explicárselas a alguien más? Se burlan de, de, de ese pedacito de exposición que tienen que hacer, eh, y creo, creo que en eso, o sea, no voy a decir que habilidoso y que hay, que original, pero, pero al menos hacen el trabajito para que no se vea el, el, el Exposition Dump que te están haciendo, no se vea tan cansón, eso me gustó. Este... Eh, y el título Killer Queens es básicamente porque esta pareja son eh, pues un, hombre, un hombre gay y una mujer este, lesbiana. Ellas son las reinas, eh, pero ambos sumamente promiscuos y, y ciertamente poco exitosos en su vida sentimental. Entonces, sobre todo el protagonista masculino es bastante cliché. Eh, que, ta, si el tema es representatividad, pues no voy a decir que no, pero a mí siempre me molesta cuando caen esos clichés. Pero bueno, vamos a esperar, o sea, de qué va la historia, porque también los estás agarrando como en el, medio de, en el medio de este cambio en su vida, pero ellos también son medio caricaturescos, rocambolescos, divertidos, una comedia, etc. Entonces como que le puedo dar ese beneficio de la duda. Eh, sí, 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 sí vale la pena para un segundo, un segundo número, porque divertido está. Y lo leí sin, sin, sin muchísimo, muchísimo esfuerzo, de hecho disfruté mucho sobre todo de el planteamiento que hace el artista de los mundos, de los escenarios, de la, y de las escenas de acción, me gustó, está, está, está bien.
0: Tuvimos bueno. algunos comentarios sobre el arte, fíjate, y Miguel da unos muy buenos apuntes, este, uh -huh. dice que la pose de esa muchacha está un poco escriana, la cabeza va para un lado y la cadera para uh -huh. otro, y también dice, <risa> ah, creo porque, que el problema del dibujo así. sí, está medio rara, es una de las composiciones sí, y dice, creo que el problema del dibujo es la composición, hay muchos espacios sin nada de información, Puede ser. Samuel Franco nos reclama que no hablamos de Moon Knight, compadre hubo varios cómics que no leí esta semana conscientemente, pero ya nos pondremos al corriente.
1: Estamos también tratando de ser un poquito más streamlined vamos a de números número porque pasé algo Muy bien, eh, ya con eso terminamos con los números uno eh, con los números que continúan eh, hay uno también que eh, yo leí pero honestamente no pasa nada particularmente importante, me lo voy a saltar, que eh, fue Man, Man Eaters, pero sigue estando interesante sobre todo es una propuesta gráfica y de diseño que creo que vale la pena echarle una, un ojito, entonces se la sigo recomendando, pero este número en particular nada nada, nada muy importante. Del que si sí quiero hablar, habrá, hablar, perdón, es de otro de Aftershock que se llama Beyond the Brief, de Bridge, eh, eh, lo que me llamó la atención de este número es que lo que no hicieron en el primero en cierta medida lo están logrando en este segundo y, y de verdad me llamó muchísimo la atención. Y por eso quería, quería comentar este segundo número de Beyond the Bridge de precisamente Ed Brison eh, a quien le... Ah, no recuerdo qué número, uno de... Ah, que, ah perdón, lo que lo, le tocó lo, de, lo del Clown Hunter en, en DC. este, este es su, su entrada, no sé si se entrada, pero es, es el título que tiene ahorita eh, Indie. Está también con Aftershock, que como le decía, Aftershock se, 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 se especializa en el terror, en el horror. Eh, y aquí hacen una de terror interdimensional y de monstruos con muchísimo muchísimo gore eh, eh, básicamente esto es una chica que literal iba viajando por la carretera y en el primer número, en la primera página se consigue con una invasión de kaijus y monstruos inimaginables que están haciendo desmanes eh, una carnicería terrible y ella está en el medio de, 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 de ese problema logra rescatar a un chico que iba viajando con su familia en una van y a toda la familia la destrozan eh, los monstruos, ella logra rescatarlo y justo al final de ese número eh, eh, el chico sufre un, o sea, lo golpea uno por un ataque de los monstruos eh, eh, lo golpea en la cabeza, queda inconsciente y te dejan ese cliffhanger donde otra criatura que pareciera uno de los monstruos pero que tiene este, características diferentes como que es un aliado de ella o está tratando también de sobrevivir y se, y se, se hacen equipos para enfrentarse a este, a este monstruo gigantesco que está a punto de destrozarlos pero aquí lo que sucede es que eh, es rescatada ella por precisamente este otro aliado que se consigue que está bien chido el diseño porque es un viejito que utiliza una capucha de calamar y que va encima de una tortuga y todo eso que les estoy diciendo suena muy loco pero funciona <risa> una tortugota que parece así como un elefante eh, y que él va cabalgando en ella y básicamente le cuenta que él también está extraviado, no sabe ni siquiera dónde se encuentra que está extraviado en este mundo entonces aquí pareciera que lo que pasó fue que algunas, varias dimensiones o varios mundos paralelos terminaron eh, de repente en la Tierra y causaron desmanes es lo que uno puede interpretar de las interacciones entre ellos pero tenemos un poquito más de world building y digamos que empiezan a conseguir a otras personas y las interacciones entre ellos salen lo mal o lo bien que pudieras esperar de una situación tan caótica como la que se cuesta esta chica entonces lo que me ha quejado en el primer número que quizás iba muy rápido y no me estaban explicando de qué se trataba fue intencional esa es la idea que están poniendo en el centro de la acción de verdad me está gustando me gusta muchísimo el arte el diseño de, lo, el diseño de los monstruos eh, y, y las escenas de gore y de, y de las cosas terribles que están sucediendo ciertamente no es bonita, pero sí es muy muy efectiva, entonces si ese tipo de historias no te choquean eh, el tema de misterios, ficción eh, monstruos interdimensionales te atrae, esta historia de verdad está pintando, pintando bastante bien y a mí me está gustando mucho, entonces este, Ed Bridgion y el, el autor de hecho, el, el, el artista que no lo había mencionado es Damián Couseiro. Beyond the Bridge de Aftershock está, está hasta ahora bastante, bastante, entonces se las recomiendo.
0: Les vemos al buen Javier Saurio, que ya se retira, pero que termina de ver el programa más tarde. Dice, excelentes invitados. Este, gracias por el esfuerzo de leer y comentar los cómics de la semana. Muchas gracias, mi querido Javier.
1: Muchísimas gracias.
0: y mío Muy bien. Dice que la estética del cómic le recuerda a Moebius.
2: La de... Beyond the Bridge. Beyond the Bridge. Quizá
1: no tan, de, no tan detalladísimo como Moebius, eh, pero pero sí lo de ese viejito con la capucha pues sí es este un
2: diseño muy de móviles sí, sí, sí. los no, no cascos
1: sí, sí, sí. probablemente inspirado ojalá muy bien eh, el siguiente que tenemos en la lista eh, bueno yo tengo yo tengo bermuda pero antes de hablar de bermuda sé que Valentín tú leíste home y te chutaste los cinco números y no sé si eso fue lo que te lo que te causó fue tan <risa> fue tan bueno que no quisiste saber más nada
0: Sí, probablemente ese lo fue mi error, lo este, que te dejó después. <risa> por, por eso ya no leí más cómics esta semana, porque estaba complicadísimo, fíjate que eh, cuando vi el preview de The Home hace seis meses ya, <risa> que básicamente era estas escenas en las que un, una mamá y su hijo viajan de Guatemala, por todo México, hasta llegar a la frontera de Macalen y Reynosa, ...buscando asilo en Estados Unidos... ...era todo lo que veíamos... ...y, y dije, ah, ok, ¿por qué no vamos a ver un cómic de documentados? ...me suena interesante... ...este... ...básicamente, no bueno, nos decían que iban a buscar asilo... ...pero sí parecía que la mujer tenía... ...este, algo... ...algo interesante que hacer... ...este, la historia de repente se descarrila bien cabrón... ...o sea, está ubicada justamente cuando... Eh, ...Trump decide... ...separar a las familias y... ...no dar más este, asilos... Eh, a, a, ...a nadie... Este y a partir de ahí, si bien creo que pudo haber sido una historia muy muy chida porque tiene material, parte el niño tiene superpoderes, entonces uh -huh. entonces, güey, un niño indocumentado con superpoderes, claro que lo suena súper interesante a mí. Ese pitch, yo no sé por qué tuvo tantos problemas el escritor para venderlo, men probablemente porque vieron su gripa o sea, porque no mames, seguramente le habrán dicho, güey. Que te lo reescriban y él no quiso que se lo reescribieran. Seguramente por eso batalló para publicarlo. Porque no mames, es una gran idea ejecutada de manera horrible. Porque a partir de, a partir de que, de que los encierran, tenemos estos personajes de la migra que son malos, muy malos, que básicamente eh, di, disfrutan con Más, ser. malo de, la... de Malolandia, como dices tú, o sea. ...solo porque sí. Sí, no, o sea... ...son, son, son caricaturizados... No, o sea, ...claro, eh, vi, vimos el tipo de personas... ...que fueron a, a, al Capitolio... ...el 6 de enero, o sea, sabemos que sí existen... ...ese tipo de personas, y obviamente hay gente... ...en, en, y en todas las eh, entidades gubernamentales... ...sobre todo en Texas... ...que, que, que existen... ...pero también es como, güey... ...no sé si es la mejor manera de abordar el cómic... ...o sea, si, o nada más quieres molestar a la gente dices, bueno, está bien, es nada más para, para darle el, esta, esta pequeña historia, a la mamá la, la deportan, al niño el niño se escapa con sus superpoderes y de repente tenemos este, a los agentes de IC básicamente yendo a matar al niño en la vía pública de Estados Unidos o sea, porque eso pasa o sea, o sea yo sé que sí pasa, pero no, no de manera tan descarada o sea, incluso muchas de las cartas que le mandaban a, a este cuate era Ah, pues sí, o sea, sí sí sé sí esos casos, la verdad es que a mí me fue bien, yo lo pasé así, la, la, la gente de la amiga que me atendió era toda madre, es como, güey, pues es que sí, o sea, hay todo tipo de gente, eso porque son personas las que trabajan ahí, obviamente no todos van a van a estar con la mentalidad, este, all right, este, de de de, 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 de anti-indocumentados, y y, y y son o sea, sin, 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 sin sentidos tras, tras, tras sin sentidos, porque vas descubriendo que el, que el niño, que el papá del niño también tenía este superpoderes y que por eso lo mataron en Guatemala. Entonces también iban a matar al niño y por eso estaban buscando que fuera a Estados Unidos y que estuviera con una tía. Que resulta que la tía también tiene superpoderes y resulta que los primos también tienen superpoderes. Es como, güey, ¿por qué no me presentaste a tus primos antes? O sea, ¿qué pedo? Porque ya tienes como no, no, tres no, semanas no, no, ahí. No.
1: Y que, bueno, a ver, no, no sé cómo sea el tema de la migración de las experiencias personales de las personas valga la redundancia allí de personas dos veces, perdón, pero su tía es una enfermera, es decir, tiene un título y trabaja de enfermera en los Estados Unidos, es decir, validó ese título y, y tiene una green card y aparentemente, igualito, así, aún así, cuando estuvieron pasando la frontera, no sé, no contaban con una carta de la señora que nos fuese a recibir o algo por el estilo, o sí contaban, pero... Que yo sepa, no sé con procedimiento de ahí sea eso, pero ya ahí pierde un poquito de credibilidad cuando se supone que cuando alguien así te está, te está patrocinando, no es lo mismo cuando te vas a buenas o primeras que desafortunadamente es lo que sí está pasando en la realidad. Entonces me corrigen los que sepan algo diferente, puede que mi, mi versión de las cosas no sea la más exacta, pero la posición en la que está la hermana de esta señora, que es la tía de este chico que está tan instalada en los Estados Unidos, es complicado que ellos hayan pasado por la situación por la que pasaron de ser, haber sido separados. O sea, están vendiendo la situación de ICE, que no estoy diciendo que no sea terrible, y no estoy diciendo que, que no sean condiciones feas. De hecho, la situación continúa sin Trump, o sea porque ciertamente hay un problema por todo el tema de la pandemia y la violencia que hay en Centroamérica eh, en la frontera, pero entendería que la manera en que están planteando la situación de ellos, sí están recontraexagerando la villanía de ICE, que no vamos a decir que es que sean unas... Eh, Madres Teresa de Cartón, bueno, perdón, ese es un mal ejemplo, la señora esa era bien mala, este, <risa> que tampoco es que sea una, que tampoco es que sea una, una, una organización de caridad, pero, pero tampoco es que son, o sea, pero es que te digo que... Supervillanos. Sí, super, o sea, pero es que ni, ni supervillanos, porque aquí no sabe, o sea, un supervillano es que persiga a un niño así, eh, me, me, se me parece al malo este de los X-Men que perseguía muchísimo a Wolverine, se me olvidó el nombre, este, que era militar, etcétera, o sea, eh William Striker en las películas. es Stryker, thank you, exactamente que Striker, o sea, aunque sea quiere, quiere utilizar a, o querría utilizar al niño aquí, es que lo quiere matar porque lo quiere matar por vengarse de él porque es un maldito y sucio mexicano porque para él todo lo que esté para el sur todos son mexicanos hasta la Patagonia, entonces no sé.
0: Acá pero... el buen mis, el, no no sí, sí tiene razón el buen Mr. Max nos hace unos muy buenos apuntes dicen este no de manera tan descarada como George George Floyd George Floyd dice, o, o el morro que violaron y golpearon aquí en México, la semana pasada que es una cosa tristísima que pasó, ah. o incluso la indocumentada de ay, ¿de dónde era esta mujer? Creo que es salvadoreña que también en Yucatán sí, o en Quintana Roo que la mataron, pero la diferencia, Mr. Max, es que esos son casos de policías aplicando fuerza excesiva de manera bien pendeja y obviamente hijos de la chingada, aquí estamos hablando de que va a ser force exclusivamente para matar a un niño o sea, así está así este, un poco, un poco de, güey, yo qué, quiero ver el, papele, qué, qué, el papeleo qué, qué, donde per permitiste eso.
1: Sí, que, o sea, que, vuelvo lo repito, no estamos diciendo que no, que no tenga una sidera en la realidad, y que si estás haciendo una ficción, que estás tratando de retratar esa situación, que es terrible, que sí sucede, que tampoco estamos diciendo que no pase, pero es que están, son muy de cartón los villanos, entonces tú, tú, la manera, lo que quieres plantear creo que pierde, pierde esa, esa validez, sobre todo en este último número, cuando llegaron a estos extremos, ya estaban siendo muy, carto, muy, muy de cartoncito, ahorita se va, o sea, hay un punto en el que sí, que son blancos, este, eh, alt-right, inclusive hacen algunas referencias al, creo que, que hay una referencia en los números al cuckoo Clan, o yo lo entendí así, que es demasiado obvio que de, de esta, de, tu agenda está literal en tus títulos, y cuando de eso se trata, tu historia deja de ser una historia y empieza a ser una clase, un artículo, no sé, un ensayo y me pierdes, a mí me pierde.
2: Mm, bueno, yo no leí esta serie, pero por lo que mencionan, eh, bueno, pasa el eh, que cuando quieres usar, o sea, como basarte en este tema tan real, tan crudo que le está, que personas lo están viviendo, lo han vivido. Pero lo, lo eliminas todos los matices y nada más lo elevas a este simple, como dice, supervillano, persiguiendo en este caso un chavito que es un superhéroe. Eh, pierdes eh, pierdes el mensaje, por como dice, vale, ya lo, los o sea, es una agencia gubernamental que tiene un problema sistémico. Pero aún así hay personas trabajando ahí dentro de, de esa agencia y no todas las personas piensan exactamente igual. Si ya quieres hacer esto y quieres ponerlos como completos supervillanos, ya mejor eh, para eso sirven las alegorías. O sea, cámbialo a un mundo de fantasía, crea una raza de elfos racistas, no sé, algo así, y te quita, y, te, y te, ya te metes, o se ya puedes, no, y tener estas exageraciones. Pero igual al elfo, al elfo mirad, racista
1: le tienes que hacer unos motivos, ¿no? O sea, él no es racista porque es racista o sea, que sí los hay, pero es como que... O sea, <risa> sí, ese es el fosón de los todos somos los héroes de nuestra historia, inclusive los villanos los all right, tienen razones para ello, y puedes explorar esas razones para mostrar lo equivocado que están en contraste con, pero son sus razones. Sí, ¿sabes? pero o sea,
2: si lo que quieres es mostrar una, la fantasía del superhéroe centroamericano enseñándole a los racistas eh, creo que sí necesitas alejarla un poco más de la realidad porque mm. la, 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 la pues, está ubicando en la realidad o sea esos son países que existen son como decimos organizaciones que existen y las estás tratando con menos cariño que lo como o sea con menos delicadeza que lo que como tratan a las razas en el señor de los anillos este pues algo estás haciendo mal. Mejor muévelo ya otra, a un mundo de fantasía y ahí sí ya date vuelo.
1: Uy, y el señor de los anillos, que sí que todos los malos son oscuros y... Ándale. <risa> no, no hablemos al señor Tolkien y su problema.
0: Porque luego la gente dice, no, eso no es cierto, así no era. Wey, eran otros tiempos, pu puedes justificarlo de muchas maneras, pero está muy claro. Pero bueno, si en general el cómic, la verdad, eh, te digo, a mí me pareció un, un, una cascada de sinsentidos. Eh, cada que pasaba algo era, pero ¿por qué no le hicieron esto antes? ¿O por qué pasó? O sea, güey, si, 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 una, una, si tenían una sobrina que pueda teletransportarse, ¿por qué no la teletransportaron en chinga para pasarlos al otro lado? O si lo que querían era fácil que era tí, lo que obviamente... ¿por, no
1: ¿Por qué no la fue a buscar a su hermana a la frontera que viene huyendo del puto Guatemala que mataron al marido y los persigue persiguen las maras? O sea está hablando por teléfono de eso, tú eres enfermera, tienes vida, green card, etcétera, le, le puedes decir, mira, viene con una oferta de trabajo, tenemos este abogado, o sea... Y, o sea,
0: y no me hagas hablar del dibujo, bueno, si es muy de hablar, mira lo que le dije hace rato, <risas> dice Elizabeth Ugalde, dice, el dibujo está bonito, Elizabeth, el dibujo parece de libros de texto gratuito, en serio, de repente está, están en los monos como, están volando jugando fútbol, porque no, no, no tienen este... Eh, fondos y, y, de, y de repente cambia, cambia de repente se ve más grande y el niño, de repente se ve más chico y, o sea, digo, pa, para un cómic que fuera este experimental estaría chido, pero este creo que no es la intención <risa> y a lo mejor fue la única persona con la que pudo trabajar el, 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 el escritor, pero no, la verdad es que home, no, aparte de que me, eh, me parece que, es, eh, eh, que termina siendo un intento mal ejecutado, me parece que aparte termina dándole un poquito en la madre a este a este hay como esta ola de, de artistas chicanos, latinos, que están tratando de sacar este las historias de nuestras voces por así decirlo, la verdad es que está bien cabrón porque si, si, en, un, si en un mismo país tenemos tantas diferencias culturales este, ya no hablemos en Estados Unidos donde todos los latinoamericanos se mezclan con todo el resto de los, de, de, de los de migrantes de, eh, europeos, asiáticos y todo lo que llega a Estados Unidos. Está cabrón encontrar un, una voz. Y de repente que lo intentan y hacen esto que termina siendo panfletario y aburrido. Creo que el, a mí lo más grave es que sea aburrido. Este, a mí sí me, da, sí me agüita mucho. Y, es, y por acá me preguntaba, no, me decía este, Félix Fassar. ¿Por qué estás hablando de Reptil Don Vale? Compadre, para, para más ironía, justamente en, el, en la última carta, de, en la última columna del de número 5, este cuate, el, el autor, recomienda a Reptil de su amigo Terry Blas. Sí, sí es del tipo de cómic. Reptil, acuérdense que ya ya va a salir, perdón, ya va a salir el, el cuarto número, que va a ser la, la por eso se acaba la, la miniserie. Sí lo leeré, pero nuevamente, eh, sí, es así sí, como, güey, híjole, qué triste, porque creo que que tienen buenas ideas y tienen buen corazón pero la ejecución me, me deja mucho que desear Diego Bison me pregunta que cuál prefiero si pound for pound o home fíjate que <coughs> fíjate que Diego que como bien recordarás este libra por libra si no eh, tampoco fue muy, fue mi hit está cabrón está cabrón <ríe> no sé creo que libra por libra por lo menos tiene mejor acción pero si, si la cosa es elegir entre libra por libra o home Preferiría rascarme en la nariz. Por hora y media, sin bronca. No, man,
1: por 15 minutos tampoco te lleva tanto a leerlo. Muy bien. El siguiente tengo en la lista que este sí, a mí sí me resultó divertido. Y, y me está, de verdad, me está gustando muchísimo. Sobre todo el arte, me, me está dejando de verdad sorprendidísimo. Eh, es Bermuda, de IDW. Eh, este es escrito por escrito y rotulado por el señor John Lehman. Y el artista es Nick Roshaw con colores de Len O'Grady. Mm. Eh, o sea, que tiene pedigree este, este cómic, pero no mames, el arte está... Bueno, voy a mostrarle eh, eh, a los que nos están escuchando por audio, váyanse al video de YouTube al hora 2, minuto 56. Sí, así, así es de largo el video. Entonces, si nos están escuchando en audio hasta ahora es porque nos aman. Entonces, sí, sí, si nos aman tanto, pues vayan, vayan a ver el video porque de verdad el arte de, 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 de Bermuda es una cosa preciosa. El nivel de detalle y, y, y lo que el colorista resalta ese detalle, de verdad queda muy, muy bien. Eh, sí, es una historia de fantasía. Aquí, de hecho, nos hablan de... Esto está eh, ambientado en el Triángulo de las Bermudas y toda una tierra de fantasía. Es una... Casi que es un... Eh, se, me, se, se me parece mucho a... ¿Cómo se llama? La isla de Peter Pan. Nunca, Nunca Jamás. jamás. Ajá. Te parece a la isla de Nunca Jamás, pero en el Triángulo de las Bermudas que tenemos, de hecho hay un mapa en el último número donde nos dice este es el pueblo de los vikingos este es el de los piratas, etcétera, etcétera vamos a ir visitando este, esos pueblos de estos chicos que no, eh, un, no naufragaron, sino un accidente de avión que cayeron en el Triángulo de las Bermudas al hermanito logró sobrevivir porque una chica lo rescató que, que también sabemos que está, ha estado varada allí de hace mucho tiempo, que es la protagonista y a su hermanita la capturaron o la secuestraron estos hombres reptiles que aparentemente eh, ...tratan con magia negra... ...y que... ...y a la par sabemos que su papá... ...que es dueño de una empresa... ...de tecnología científica, etcétera... básicamente un rich Richards... ...parece que está eh, metiéndose con este tema... ...de viajes interdimensionales... ...y que está abriendo una puerta entre este mundo y el nuestro... ...básicamente ese es el set de Bermuda... ...pero aquí nos dan la oportunidad de conocer... ...cómo fue que este pueblo de piratas empezó... ...y nos hablan de este enfrentamiento entre estos dos capitanes... ...que básicamente es Barba Roja y Barba Negra... ...este... ...pero nada, o sea... Eh, la historia, honestamente, no es que sea así, que, que, que bruto, que profundo, pero está divertida, está muy bien escrita, está muy bien ejecutado. Y vuelvo y repito: el diseño de los vestuarios, el diseño de los personajes, el detallito, todos los detalles que le pone Nick Roshan. O sea, por ejemplo, vean este bosque: una belleza. Bueno, a mí me parece una belleza. Yo, o sea, nada más quedándome viendo, viendo los panes, me quedo un rato largo. Esta chica tiene aquí un Action Comics en su, y un Spider-Man en su, en su cuarto. Eh, y quería mostrarles. Eh, Van al pueblo de los piratas, ella va a rescatar a su amigo, pero hay una escena de batalla entre los piratas que no sé si que le quedó bien o no, si la anatomía coincidió o no, pero a mí me pareció divertísima. me parece que está tan llena de detalles que me gustó muchísimo. Básicamente se, se mete una bronca grandísima, se pelea con todos los piratas, pero literal puedes ver el montón de, de, de detalles que le coloca cada diseño de cada uno de estos piratas. Eh, de hecho se enfrenta al final con uno que es, casi, que es básicamente un pirata japonés peleador de sumo, pero incluso hasta el diseño del tatuaje de ese peleador de sumos es diferente del de los demás. O sea, yo estoy disfrutando mucho de ese cómic por ese detalle que creo que es el que le da de verdad muchísimo valor. Si sí hay un tema de World Winding que está muy bien hecho, de la fanta de, de fantasía y de la, y de la aventura y de la acción, que creo que también está bastante bien. Pero bueno, repito, el arte de Nick Brush es aquí lo que me super, super compra. Estoy disfrutando esto un montón y me encantaría verlo en grandote para disfrutar bastante de estos paneles. Entonces, súper recomendado si ese tipo de cosas le, les gusta. Yo,
2: yo no sé cómo este cómic no... No, no estaba enterado que existía. Ah, no, lo, pues escribe, yo, sí, lo escribe John Layman, que es el que escribe Chu. Es una serie que uh -huh. le recomiendo muchísimo también. Y Nick Proucher, él dibujaba Wolverine and the X-Men, que también es una serie que me encantaba. Y, y desde ahí ya traía muy buen nivel, pero aquí se ve que tuvo como más tiempo para detallarse aún más. Es, Me, me recuerda mucho como el trabajo de Arthur Adams, no sé, pero uh -huh. está muy, muy muy chido cómo, cómo trabaja este señor. Entonces sí tengo que checar este este título. La verdad no sé, me siento mal de que se me haya pasado.
1: No bueno, pero para eso estamos. Eh, de hecho te dan estos detallitos aquí. Voy a mostrarles la pedito eh, que te muestran el proceso de Nick eh, por ejemplo su solamente sus lápices y con sus colores, pero también el layout. Entonces de la verdad que sí le está poniendo, o sea que hay un muy buen tiempo invertido en cada uno de los paneles, pero y, y nada más por eso vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Este es el mapita que les había comentado. Entonces pues esto, esto tiene, de hecho, está, me da la impresión de que está orientado a, a, no diría niños, pero sí jóvenes, adolescentes, ponle de 10 a 14 años, pero está muy bien ejecutado, está muy, muy, muy bien, está muy divertido. Hay que checarlo. Entonces, Bermuda, número 2, divertido, recomendado.
0: Fíjate que no me enteré que salía este número este, este, esta semana, se me pasó, pero sí, si del primer número me recuerdo que fue bastante divertido. Pero sí, lo que resalta completamente es el arte.
1: Y hablando de historias para jóvenes divertidas y que resalte el arte, eh, pues salió el quinto número de Jonah and the Impossible Monster de Krinsam Nee y su esposa. Entonces, Valentín, sé que lo leíste. ¿Qué te pareció este quinto número?
2: Yo no lo leí.
1: No, no lo leí. ¿Tú tampoco? ¿Tú no lo leí nada.
0: Y fue, y fue por burro porque la verdad es que esto los, sí lo he estado leyendo y me gusta mucho.
1: Bueno, entonces voy súper rápido y no sé qué nombres vi allí. Estoy más confundido, perdón. Leí mal la lista eh, Nos da exactamente donde nos habían comentado Que ya sabemos que Jonah eh, Tiene Tiene una fuerza titánica Desde la aparición de estos Unpossible Monsters eh, Y esta aventura en la que se Con uno de las personas que se consiguieron En esta, en esta cueva con estos eh, Supervivientes pues aparentemente los va a llevar a la próxima Villa Humana, donde ellas esperan poder encontrarse con su papá perdido. Eh, y hay un twist, una vuelta de tuerca, como dicen aquí en México, eh, que complica las cosas para las chicas de una manera importante. Hasta ahí se los dejo. Sigue estando muy, muy bien. Chris Samley, de verdad, demostrando la maestría que le caracteriza, sobre todo en las escenas de... de de acción, pero también en, en el world building, eh, yo sigo disfrutando mucho, mucho de Jonah, eh, pero sí les diría que para leerlo en Sueltos no tanto, eh, esto creo que eh, coleccionado se va a disfrutar bastante, como él lo había comentado, esto es una historia que creó junto con su esposa para sus niñas durante la pandemia, y que luego decidieron pues, lanzarse con Oni Press para, para publicarla eh, como cómic como de autor, entonces aquí él está... Eh, haciendo el plot es su esposa la que supuestamente está haciendo los guiones aunque yo creo que es una colaboración pero es él encargado del arte por completo entonces a los que son fans de Chris Amnee y, y que les ha gustado lo que ha estado haciendo por ejemplo en Firepower es una oportunidad de verlo eh, solito en esta historia que aunque infantil eh, está muy, muy 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 bien ejecutada entonces de nuevo sigue estando alta recomendación Jonah and that's it we are done con, con todo y todo fue tres sobras eh <risa> Pero, pero, le, pero le, meti, le metimos noticia, o sea que sin noticia puede haber sido dos horas y media.
0: Si, cierto, es de hecho porque sí, sí, sí nos llevamos como media hora con eso. Uh -huh. este, pues pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, no <risa> sé si tengan últimos comentarios, algo que quieran decir antes de, repetir, de, de partir. este Saludos a Michael Blanco, que por acá este, estuvo reportando al final, Elizabeth Ugaldi, que también ya, ya nos dice que nos está viendo este, en, en la televisión, en, en en vivo, pero que aparte Ay, wow. puso la repetición, porque quería ver que si cómics, pero eso lo está viendo en el celular, no sé cómo funciona, pero lo agradezco de todas maneras y de todo corazón, Elizabeth. Muchas gracias. Samuel Franco, no se duerman, señores, sí, compadre, déjanos, o, hoy sí danos chance de dormir, todos temprano. <risa>
1: muy bien No, Isaac. no sé, eh, Isaac, sí, eh, como dice Valentín, eh, anuncios parroquiales, despedidas, que nos quieres contar qué estás haciendo, qué es de tu vida, porque estás aquí un viernes a las 12 de la noche con este con este par de ñoños hablando de cómics.
2: Hmm. Porque <risa> bueno, No no sé, no sé por qué sé. <risa> este, bueno, llevamos tres horas hablando de cómics, pero... Tengo que recomendarles, esta semana he estado leyendo, me he estado poniendo al día en uno de los mejores cómics que hay, uno de los más infravalorados, eh, Street Bullets de David Lapam, estoy poco ah. a poco ahí avanzando, ya voy en el cuarto tomo, es buenísimo y nadie pela esa serie, es uno de los mejores cómics de crimen que hay, eh, entonces si les gusta el género lean Street Bullets. Se los recomiendo, se los ruego, léalo, ese señor merece mucho más reconocimiento del que merece. Eh, fuera de eso, pues, como siempre me encuentran en Ñoño Nautas. esta semana no tuvimos por pro problemas técnicos, pero a ver si la próxima semana se puede, ya sea terminar una eh, grabado o en vivo, no sé, a ver qué, qué pasa, pero pues el, la pandemia nos está complicando la vida más de lo que nos gustaría. Sí. Y, este y pues, a ver que, en qué programa de la COACH en vivo aparezco.
1: <¿¡Oh! ¿Qué viene por allí? Hay, hay series nuevas en HBO Max, quizá algo por no, ahí. No sé, no usa el uh. a ver
2: qué pasa.
1: Uh. Y pues gracias
2: por haberme invitado. No, no salgo mucho en estos, pero igual me la pasé bastante bien. Pues
1: sí, de, de, de mi de, parte... Perdón, Valentín, adelante.
0: No, es, es que coincidió que justamente esta semana salían como cuatro o cinco cómics de los que sí lees. Ah. Y dije, mira, esta semana sí o sí tiene que venir. It's
1: now or never.
0: Es ahora o hasta el otro mes. Sí. <ríe> básicamente,
1: ahora sí Bernie, perdón no, 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 no hay problema de hecho, de, eh, muchísimas gracias eh, Isaac por, por acompañarnos eh, eh, y sobre todo por poder ilustrar eh, eh, lo de Khan el conquistador porque no le he poder dar la dimensión que tenía, muchísimas gracias a Adrián y me alegra que esté bien y que continúe estando bien y ojalá que ya la próxima semana esperemos sin huracán eh, pueda, pueda acompañarnos en una oportunidad futura eh, porque no pudimos de, disfrutar de su compañía por mucho tiempo, por ese, por ese pequeñito problema, pero me, eh, de verdad que también muchas gracias a él por acompañarnos, gracias a los que nos han visto hasta ahora, yo nada más quería mostrarles rapidito y volando algunas de las cositas que me han estado llegando esta, esta semana, de hecho una bien peculiar, que me, finalmente Amazon me cumplió algo que había comprado en marzo de este año, que es el segundo volumen de The God Dan, esta serie de image del señor eh, Jason Aaron, con arte de R. M. Guerra que básicamente es una Reimaginación de ciertas historias bíblicas. Este es el segundo arco. Eh, no voy a entrar en mucho detalle, pero que está lleno de, de un montón de detalles históricos y mágicos que, que, que nada, o sea, vale muchísimo la pena. Entonces, eh, ya que me llegó el segundo, voy a voy a ponerme al día. Y de la que creo que no los había mostrado, si las mostré, me disculpo porque me dio amnesia. De la del Free Comic Book Day que yo me fui la semana antes a, a Fantástico, conseguí en la eh, en las bandejitas de descuento de los TP el segundo tomo de Los Picapiedras de lo no, querido eh, este es Mark Rosson con este entonces yo no lo había terminado de leer entonces es chido que logré conseguir la versión en inglés esto me costó apenas 100 pesos y estaba así en el fondo fondo eso fue rascándole y eh, Las Aventuras de Gru de Sergio Aragonés el primer bueno creo que este es el primer tomo este me costó 80 pesos que ya como leí Gru y Tarzán hace un par de semanas este, a ver a ver si como dice Valentín eh, siempre lo mismo y este es una, de hecho aquí eh, voy a aprovechar que, tengo, que tenemos una incursión de Ñoñonautas en, en el programa. Aquí tienen su próximo Ñoñonautas, no mentira, ojalá que sí lo hagan. Este, salió publicado por Televisa eh, Full of Heads, que es la primera serie que hizo Joe Hill con su ahora extinta, no sé por qué, porque está muy buena, su extinta eh, Hill House Comics en DC. Esta historia de terror bien ochentosa, eh, muy parecida de hecho a las cosas que hace su papá pero preciosamente dibujada por Leo Max, no, no sé si conocen de otras historias de él, pero que a, mí, a mí me gustó mucho cuando la leí en sueltos y se lee muy, muy bien corridito y la traducción de hecho no está, no está nada, nada, nada mal. Entonces, si en su Walmart eh, tienen espacito cuando vayan a hacer las compras, por, este, esta es una, una, una muy linda recomendación, que si la compran pues puede ser que nos publiquen la otra serie que hizo con Stuart Imon en Joe Hill. Eh, que también estuvo muy, muy buena y que me encantaría, porque si está mucho más económico, este me costó apenas 150 pesos, en eh, el, el inglés salió en tapadura y si está un poquito más costoso.
2: Está en 25 dólares. Mm -hmm.
1: sí. Entonces, es, me gustó poder conseguirla así. Eh, eso sí, tiene el papel del que se han quejado tanto, pero que por el tema de pandemia ya saben que el, el supply de papel en el mundo no está muy bueno, que es un bastante más opaco. Sí, es eh, un eh, a mí honestamente no me molestó tanto, pero... Se me hace que... De...
2: Bueno, a mí no me molestó tanto porque como buen segatón, eh, los reflejos me, me molestan bastante <risa> leer, y ese papel mate casi no refleja, entonces eh, eh, a mí se me hace un poco más cómodo.
1: Pero bueno, se los recomiendo también. Y ya, it, eso es lo que quería decirles. Yo estoy los lunes eh, eh, con el programa de anime. Hicimos un especial la semana pasada, el domingo, sobre Evangelion Revealed, ya lo había comentado, a los que han seguido la serie desde el principio... Inclusive la que los que vieron la serie del 94, en verdad les recomiendo mucho ver Rebuild. Eh, no sé cómo lo hizo, pero Anno logró una serie que eh, logró un, un final que, si no satisfizo a todos los fans, creo que a una buena parte de ellos eh, y cierra la, la saga completa. De, de verdad que creo que muchos otakus en este momento nos sentimos una mezcla entre melancolía y felicidad, porque no sé. Diría que en cuanto a lo bien que lo cerró, eh, es similar a, a quizá cuando vimos el retorno del rey en el cine, que, nos, que sentimos, oye, este, esta saga terminó muy bien.
2: Más despacio a ver, espérate. No, no, en serio,
1: en serio, en serio, no estoy exagerando. De esa calidad es el cierre de Evangelio. Distancia aparte en cuanto a calidades cinematográficas, pero eh, a los que hemos seguido Evangelio desde siempre, este es un final que a mí, yo siento, me dejó así de satisfacción, de la satisfacción del cierre. Es decir, no es Los Amigos, no es Game of Thrones. Eso que entonces, eh, nada, pues súper recomendado, a los que les gustó mucho Vangelo y no lo han visto, por eso me puse mi fanalita de NERD, de verdad les recomiendo mucho hacer una oportunidad de ver Rebuild, eh, porque creo que, creo que van a quedar muy muy satisfechos. nada, esa sería mi recomendación para la semana, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta ahora, feliz noche, no voy a hablar más, para que nos vayamos ya, muchas gracias.
0: La verdad es que todavía tuvimos muchos comentarios eh, en ese último ratito, Dice dicen qué bueno, que ya, 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 se, ya se sueño, la verdad es que sí, hoy terminamos temprano, eh, dice, Mr. Max, échense un chismecito eh, ¿no? Ahorita, ahorita no, no, no va a ser mucho chismecito, compadre Nada más uno, unos cuantos comentarios Juan Pablo, por dice que Nick Dacho lo conoció en la serie de Wolverine and the X-Men En la mole le firmó unos cómics Nos pregunta, sí. a Mr. Max, si nos gustó Superman and Lois Compadre, yo esta semana me chuté el final de temporada Superman and Lois Puse mi, com mi comentario general en, la, en, el, en el Facebook Cobacho. Eh, aunque siento que sí terminaron alargando un poquito, y se nota que les, les, les dieron dos tres capítulos más. Eh, Viéndolos se semanalmente fue una vista muy, muy agradable. No creo que sea para Binge Watch ah,
1: <coughs> por el formato. Yo, yo planeaba hacer Binge Watch este fin de semana. <tose> no me
0: digas. Te recomiendo que Binge Watch es mejor Star Girl. Es, esa, esa es más, más para eso. Aunque, aunque okay. las dos tienen, son de como de 40 minutos, Star Girl tiene muchos más personajes lo que permite que esos 40 minutos se distribuya bien entre, entre todos los personajes, que no es nada más Star Girl es básicamente la creación de la nueva sociedad de la justicia contra la vieja sociedad de la injusticia, Está, es una serie que a mí me tomó por sorpresa, digo, ya yo sé que ya tiene un año, porque ya, ya, ya de hecho ya estrenaron el primer, el primer capítulo de la segunda temporada en HBO Max acá en México, yo estoy llegando apenas tarde, y me faltan todavía dos capítulos para terminar la primera temporada, pero, no mames, la neta es que la he disfrutado muchísimo, y eso que no soy tan fan de la sociedad de la justicia. Yo cu cuando Isaac vea esta serie, voy, quiero escuchar su opinión, porque él sí es más fan. Ah. Pero sí, güey, es que siento que le están dando un respeto a las anteriores, a la vez que están creando un legado. Es, creo que es el tipo de cosas que nuestro amigo Jorge González Rivera quisiera que, que, quisiera que formaran en todas las, en todas las franquicias... Yo agradezco cuando lo hacen porque lo hacen bonito. No creo que sea necesario hacerlo en todos o, o no me molesta que no lo hagan, pero entiendo cuando entiendo a veces este, los, los comentarios de Jorge. Está muy, muy buena. Y Superman and Lois, eh, yo sí creo que es la mejor versión live action del personaje, porque la verdad creo que el de Christopher Reeve eh, lo ven con mucho, mucho cariño. Es como decir que la versión de Michael Keaton es la mejor, el mejor Batman live action. Pues no, fue el que vimos de niños. Me gusta.
1: Que por cierto se viene el cómic de Superman 78, se, se llama. <risa> que básicamente es Superman de que esto pero en cómic, como estaba haciendo con el Batman
0: 89. No sé. Sí, sí, sí. Pero, pero a diferencia del de Batman 89, este sí no tiene a nadie de la producción trabajando en ello. Ah, ok. Sí, está muy raro. Porque Jeff Jones podría trabajar en eso. Ah, de hecho, eh, Jeff Jones escribe buena parte de los capítulos de Star Girl y es pues, productor ejecutivo. Entonces. Oh, eso no me. Podrá, me...
1: No me dan ganas de verla, pero ok.
0: es que Jeff Jones tiene, pues, tuvo altibajos, obviamente, el hombre. Y creo que cuando se fue justamente a televisión, lo perdimos bien gacho en cómics. Pero esto que está haciendo acá, a mí me gustó mucho. Y es, de no. hecho, esos eran era mis comentarios. Aproveché la, la pregunta de Mr. Max para, para decirlo. Esto fue lo que yo estuve viendo esta semana. Este. Y sí, hay muchas cosas ahorita de Chevro Max. Este, pues, que es lo que estuvieron comentando. Este, piden que ojalá Isaac. Este, este más seguido para acá, en los cómics de la semana. Este, pues, pues, que te saques salgan el...
1: esto, Cuando salgan estos cómics, estás leyendo, pues <risa> <risa> Que te saques es que el pago.
2: <risa> eso de leer cómics mensuales ya no es lo mío. Yo ya leo, ya <risa> estoy más señor.
0: Juan Pablo dice que Star Girls sí, hay que verlo, está inocentona pero divertida. Es, es, son, cómics, es, digo, son cómics, son, son, son superhéroes sin, sin gramos de cinismo nuevamente. O sea, es, es, es ver superhéroes clásicos y eso está bien bonito. Como siempre, es muy agradable estar por acá. Dice Mario Alberto. Golden, por cierto, ya no hicieron los ómnibus del Tor de Jason Aaron y se ven bien chulos.
3: Mm.
1: Ah, Quiense, sí, pero, del... pero, pero ¿en, qué orden, de... en qué orden, en qué orden, te consultaron y sabes para saber en el orden que tú publicaste. ¿o?
2: Eh, está bien el orden.
1: Ah, <risa> <mira>. ¿Qué? <risa>
2: ¡Qué bien! Cada ómnibus va a traer pues, como 50 números, van a estar gigantes lo...
1: Pero va a ser ómnibus tapadura, no sé, no va a ser sí, eh, sí, compendium. Sí, sí por o lo que, que veo por el mapeo pesos, que armaron,
2: ¿no? van a ser dos con toda la etapa, y pues van a ser como de unas 1300 páginas, cada tomo va a estar van a estar difíciles de manejar
1: o sea, yo me, yo me lancé pues, lo estaba comentando eh, Mr. Max, me lancé los Compendium de Fables para leerla completa, porque supuestamente la van a continuar, me ha encantado lo he disfrutado un montón, pero qué cosa más incómoda Compendium, no me puedo imaginar un, una omnibosa literal, lo quiero leer y, y o sea, siento que necesito una tril y una audiencia para empezar a predicar, o sea, como caro esa pues, madre, es,
2: Sí, yo también mate bastante. Tengo los ómnibus de la, justamente de la sociedad de la justicia de Geoff Jones. Y yo soy de los que leen la cama, entonces esos. Exactamente
1: los, ¿sí? me pasa lo mismo. Si sí, yo leo antes de dormir y... Ay, como... De hecho, mi, mi, mi novia está que me tira de la cama porque ella tampoco lo soporta. Imagínate.
2: <risa> Llévate tu Biblia.
1: Llévate. Y Es que no me muevas el libro, que es muy delicado. Ay, no mames. Entiendo la tablet. Lo entiendo. Eh,
0: dice Goldet que hablando del trato de Jason Aaron, y quizás que está aquí, Vayan a leer el artículo. Que está en la cobacha.mx que es una guía de lectura del personaje. Bueno, es guía de lectura del Thor de Jason Aaron justamente. Comentarios controversiales de Medianoche y si es este Félix dice que ama a Superman Lois. Isaac, ¿eres fan de la Liga de la, de la Sociedad de la Justicia de Jeff Jones?
2: Eh, sí, mucho. Compró el
0: ómnibus, es el amor, Omnibus. amigo.
2: Son tres ómnibus. <ríe> <Es> un <ríe> chingo de material, son un ciento y algo números lo que estuvo, pero es muy, muy buena serie. Se me hace de los mejores trabajos de Jeff Jones
0: dice, dice porque ya se te pasó Sensei que Star Girl es personaje creado por Jeff Jones? dice Félix Farsar que que, 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 de,
1: que yo siento que lo que está marcando cuando jugamos en 1984 es el, es el el establecimiento del guion estoy seguro que las huellas digitales del señor Jeff jo Jones están ahí en ese problemita, entonces por eso me da un poquito de desconfianza, pero si está recomendado por Valentín estoy de, de, dispuesto a darle el beneficio de la duda
0: Sí, sí, pero yo recomiendo Wonder Woman 1984, a mí sí me gustó mucho <ríe> Dice no sé bueno. Félix es, ¿Cuál es su cómic de la semana, por favor? Uh, Home 5 <ríe> este, No, yo creo que sí, Nightwing esa, esa escena de, ¿qué fueron? Cuatro páginas de Nightwing y con, con Superman, creo que Sí, sí. valió la pena, derrite en el corazón
1: es que en es una cosa que cada escena es ¡ah! 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 todas las escenas, o sea, no hay pérdida en ese cómic.
0: dice, sí, 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 es, los ómnibus es el único ejercicio que tenemos los sí. métodos <ríe> y Mr. Max pregunta ¿en qué parte vas de fábulas, Don Berni.
1: en la mitad del segundo compendium debe ser como el número 60 y pico, estoy cazando el tercero para continuar y ya leer los
0: y Alex nos dice que hoy ya no platicó mucho porque anda dibujando para un, un coso de webtoon ...luego nos cuentas qué es lo que estás haciendo... ...mi buen Alex... ...y Eliseo galde ya para cerrar esto dice... Es que, ...es que Wonder Woman 84 también es una heroína sin cinismo...
1: ...no, no tiene ningún cinismo... ...lo que no tiene sentido la historia, pero es otra cosa...
0: ...pero después hablamos... ...pues bueno, eso, eso fue todo en esta ocasión... Este, ...muchas gracias Zach, muchas gracias Bernardo... ...muchas gracias a Adrián que también estuvo con nosotros... ...ojalá este, podamos tenerlo más adelante nuevamente... ...este, mi nombre fue Valentín García... ...espero en serio que lo siga haciendo la próxima semana... Nos vemos, este... Bernardo, ¿puedes poner este, el, el outro? porque <ríe> Estoy sí, en el claro. Y esto no se complica mucho.
1: Déjenme conseguirlo, pero mientras tanto canten. Nos Bien, vemos. Cuídense Bernardo. mucho, va el outro, quítese los audífonos, o déjenselos si se quieren quedar sordos, como quieran. Mucho. Y, si, y sigan ñoñando. Exactamente.